0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja Leute, ich melde mich heute hier aus meinem OG Kinderzimmer. Ich bin mal wieder in der Heimat unterwegs. Äh, wahrscheinlich erkennt man es nicht mehr wieder, aber für mich ist es geil. Ich sitze hier, ich habe die richtigen, richtigen klassischen Vibes. Hier habe ich meinen YouTube-Kanal gestartet. <lacht> Und jetzt sind wir hier wieder zurück mit dem Crewcast.
0: Die OG-Zuschauer, die werden es direkt erkannt haben, das ist doch genannt.
1: <lacht> An dem, der weiß man mittlerweile ist hier komplett durcheinander. Also ich weiß nicht, wie, wie das bei dir zu Hause ist, Julian, mit deinem Kinderzimmer, ob da deine Eltern schon schon reingesteppt sind und da äh, alles über den Haufen geworfen haben. Aber mein Kinderzimmer ist nicht mehr das, was es mal war. Hier ist äh, mittlerweile ein Musikzimmer entstanden. Mein Dad ist sehr musikalisch. Das heißt, hier stehen Gitarren im Hintergrund. Wir haben ein Piano. Mein alter E-Bass steht hier noch. Und jetzt Trommelwirbel. Auch diese schöne Trommel, die ich als Kind... <lacht> <lacht> ich als Kind Eyo. glaube ich im Kinder-Maybe-Grundschule. <lacht> ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann ich das gemacht habe. Aber diese, diese wunderschöne bunte Trommel hier oh. habe ich selber gebaut. Und sie ist immer noch hier und wird zum Trommeln benutzt. Das ist so ein, so ein Blumentopf, ja, wo wir dann einfach irgendwie so ein Tuch drüber gespannt haben und dann irgendwie mit so Pappmaché-Klebezeug dann so am, an diesem Topf so festgemacht haben. Dann noch schön bemalt. So meine... Meine Buschtrommel hier. Geil. Ja. Sehr, also ich sehr find, nice. Ich, ich ja. fühle mich hier wirklich sehr, 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 sehr äh, in die Vergangenheit zurückgeworfen in diesem Zimmer.
0: Also, mein Kinderzimmer ist zu einem Gästezimmer mutiert und jetzt liebäugeln meine Eltern da damit, da ein, ein Ankleidezimmer rauszumachen.
1: <lacht> ein <lacht> Ankleidezimmer? Tut, ja, es tut
0: irgendwie ein bisschen weh. Ein Ankleidezimmer. Ein Zimmer mit einem riesigen Kleiderschrank zum Ankleiden.
1: Hm. Ja. ja, oder eine Sauna oder so. Das wäre es vielleicht auch. Eine Saune einfach, klar. <lacht> ja, warum nicht? Warum ja, klar. nicht Warum nicht? Warum nicht? <lacht> Ist auf jeden Fall besser als da irgendwie noch das Kinderzimmer mit den ganzen alten Kram. So wurde wurde dir dann auch irgendwann so einfach so eine Kiste vorgesetzt, so mit deinen alten Sachen, wo dann hieß so, entweder kümmerst du dich jetzt darum, dass die irgendwo hinkommen oder wir schmeißen das weg? Ja. Ja, genau so okay. war es bei mir. <lacht> genau so war es bei mir auch und ich habe da tatsächlich so ein zwei Sachen, äh, die noch irgendwie Erinnerungswert hatten, dann da rausgepickt, aber der größte, der größte Kram wurde einfach <lacht> wegge weggeschmissen. Aber gut, ich würde sagen, wir steppen direkt mal rein mit, was ging die Woche wie? Schau!
0: Yes, Sir!
1: Was ging in deiner Woche so?
0: Also in meiner Woche ging, ich habe das ja letztes Mal schon äh, angeteasert, ging äh, ganz verrückte Dinge. Äh, ich war auf einem Crash-Test-Zentrum, aber vielleicht machen wir das fast gleich erst auf, äh, mhm. nachdem du erzählt hast, was bei dir in deiner Woche ging. Aber ja, das war auf jeden Fall crazy. Ich habe viel mit den neuen Google-Produkten rumgespielt. Mhm.
1: Ja, und ich fieber auf meinen mein Urlaub hin,
0: muss ich sagen. Urlaub? Äh, da ja. Ist sowas
1: überhaupt erlaubt für Selbstständige? Wäre jetzt die Frage, die ich an der Stelle mal äußern würde.
0: Hat sich bisher nicht so angefühlt, aber ich mache es jetzt einfach mal so frecherweise. <lacht> ähm, ja, Ganz aber verrückt. ich wusste die ganze Zeit nicht, wann ich diese Woche fertig werde. Wahrscheinlich werde ich heute Abend fertig. Und dann müssen wir mal gucken. Wir wissen nämlich noch nicht, was wir machen wollen. <lacht> ist
1: aber ja. Urlaub ist schon mal, ist schon mal geplant. Ja, ja, einfach die Family in Tesla packen, irgendwo hin düsen. Und dann.
0: Genau, die Frage ist noch Zelt, wohin.
1: Zelt einpacken. Zelt einpacken. Oder, oder hinten, hinten im Kofferraum pennen. Campmodus ja. Camp ausprobieren. Und dann ich hoff, ab auf ich, ich hoffe, wenn so. der
0: Crewcast rauskommt, wissen wir bereits oder sind wir <lacht> bereits irgendwo. <lacht> <lacht>
1: Falls nein. Da weitere Delays sind immer noch am Video. <lacht> Schreibt mir gerne Tipps in die Kommentare. Bin ich bin mal gespannt. <lacht> wo, wo man hinfahren kann.
0: <lacht> ich glaube, ich mache das so richtig, richtig Sparfuchs-mäßig, ja. Ich habe ich hab mir schon überlegt, das ist jetzt für heute Abend, wenn ich dann mit meiner Arbeit fertig bin, der, der Workflow. Ich gehe irgendwie so auf Booking.com, gebe irgendwie so ent, entweder geiles Haus komplett in der Nature ein oder irgendwie so Wellnesshotel. Und dann gucke ich einfach mal, was gerade am günstigsten ist und dann jalla. weil eigentlich genau, nee, finde ich,
1: find ich gut. Oder bei Airbnb einfach so gibt es, glaube ich, auch so eine spontan Angebote kategorie oder so. Und dann ja. einfach mal gucken, wo es einen hin, hin vertreibt.
0: Dieses äh, typische, ich gehe einfach mal zum Flughafen und guck, was für ein Flug gerade geht. Nur halt nur ohne,
1: ohne Fliegen. Ja, der genau. hat, nur auf umweltbewusste Art und Weise.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ich bin ja. mal gespannt. Weil mein, meine Freundin hat schon gesagt, lass doch einfach mal zu Hause Urlaub machen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee
1: ist. So, doch einfach Serienurlaub. Gönnt euch irgendwie ein geiles Videospiel und dann versinkt ihr eine Woche in der virtuellen Welt.
0: Aber ist das nicht nach zwei, drei Tagen dann auch langweilig?
1: Kommt auf das Videospiel an.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht machen wir auch das. Das wäre natürlich die. Also, wenn, wenn ich da heute Abend bei meiner Suche nicht zufrieden werde, machen wir vielleicht das. Mal gucken. Ja. Aber auf jeden Fall einfach mal eine ruhige Woche jetzt an den Start bringen.
1: Ja. Und dann holst du so Anno raus. Ja, komm, lass das neue Anno spielen. Ja, und dann meine ist meine Freundin, Freundin so, so, ich
0: bin begeistert. <lacht> <Let's> <lacht> so habe ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt.
1: <lacht> nee, das müssen dann irgendwelche sehr story-driven Open-World-Spiele sein oder so, dann, dann geht das. Dann geht ja. das. Ich habe auch jetzt schon, ich habe mir jetzt schon für den äh, Launch von äh, Zelda Tears of the Kingdom extra im Kalender ein paar Tage geblockt, wo ich mich dann mit Ellie einschließen werde, um äh, da Urlaub in Hyrule zu machen. Also das ist <lacht> ja mal sowas von klar.
0: Ja, ja, vielleicht machen wir sowas, mal gucken. <lacht> Aber was ging mit dir so die Woche?
1: Ja, ich war tatsächlich äh, gar nicht so sehr an den äh, TV gefesselt, obwohl natürlich Formel 1 äh, letztes Wochenende war, das musste natürlich reingezogen werden. Schön 7 Uhr morgens da irgendwie das Rennen am Start gewesen. So, ich bin extra am Wochenende um 7 Uhr aufgestanden, oh. um, um, um mir das reinzufetzen und dann hat es irgendwie mega doll geregnet und es gab anderthalb Stunden Delay, bis das dann mit dem Rennen so richtig losging. Äh, ja, und <lacht> bin ich fast schon wieder eingepennt in
0: der Aber Zeit. das finde ich geil. Aber, Ganz ja. ehrlich, ich meine, ich stehe nicht mal in der Woche um 7 Uhr auf. <lacht>
2: <lacht> Aber
1: dann, oder nicht. du doch auch nicht. Nee, normal, mir also, normal geht mein Wecker um 8 Uhr. So, ich arbeite gerne später dann abends noch länger, ja. länger so in den Abend rein. So, damit fühle ich mich wohl. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass ich am produktivsten bin, wenn es dann so richtig spät wird so Weil dann die immer weniger Leute einen nerven und irgendwie ja, anschreiben mit und anrufen und irgendwas von einem wollen. so Da kann man richtig in den Flow reinkommen. Aber früh morgens, so manchmal ist es der Lifehack, wenn man so richtig viel zu tun hat. Einfach mal Wecker auf sechs und dann äh, einen produktiven Vormittag erleben. Aber nee wenn es nicht sein muss, mache ich das allerhöchstens für Formel 1.
0: Ich arbeite auch echt gern am Wochenende, gerade wenn ich so ein Video schneiden muss oder so. Du kannst dich einfach viel besser konzentrieren. Es kommen keine Mails rein, keine Anrufe, so... Mhm. Es gibt keinen kein, kein Mitarbeiter, der irgendwie sagt, hey, was muss denn hier gemacht werden? So, <lacht> <lacht> es ist einfach, es ist, du hast einfach Ruhe. Also das, das ist Immer diese kein...
1: Mitarbeiter, die auch noch Aufgaben haben wollen. How ja. dare they? Naja, aber es war nicht das Einzige, wofür ich früh aufgestanden bin in der letzten Woche. Es gab noch ein zweites Event, da bin ich sogar um 6 Uhr morgens früh aufgestanden. Denn ich hatte letztes Jahr, hatte ich Elli zum Geburtstag eine Heißluftballonfahrt geschenkt, weil sie mir schon mehrmals gesagt, hat, sodass das was ist, was sie echt gerne mal machen würde und diesen mm. Gutschein haben wir jetzt letzte Woche eingelöst und da haben wir dann eine Heißluftballonfahrt in den Sonnenaufgang gemacht. Über Leipzig. Das war unfassbar geil. Also es ist natürlich aufstehen ist ja auch so, aber es ist, macht, macht schon sehr viel Spaß. Es ist einfach super malerisch. Wir haben auch irgendwie die perfekte Jahreszeit äh, irgendwie jetzt dafür erwischt, weil klar, so mittlerweile wird es ein bisschen kälter, dies, das. Aber jetzt sind wir auch wieder in der Jahreszeit angekommen, wo dann der Nebel und der Morgentau da überall äh, sich dann ausbreitet. Und Geil. dann in den Sonnenaufgang mit diesem Heißluftballon reinzugleiten, während unten dann so sich die Sonnenstrahlen in diesen Nebelschwaden da irgendwie noch reflektieren. Das war wirklich so unendlich malerisch, hat richtig Bock gemacht. Und wir durften sogar helfen, oder durften, haha, <lacht> it's not a bug, it's a feature, <lacht> <lacht> durften, mussten mit, mit <lacht> dabei helfen, äh, den Heißluftballon auf- und abzubauen. Mir wurde das Ganze ein bisschen schmackhaft gemacht, indem äh, die Leute von dem äh, heißluftballon äh, da oder wie auch man immer das nennen möchte, mir dann gesagt haben, dass ich jetzt der Maschinist bin. Und der Maschinist hatte die Aufgabe, mit einem riesigen Ventilator äh, den Heißluftballon erstmal so aufzublasen, so mit kalter Luft, damit man dann mit dem Brenner da reinfeuern kann. Weil wenn du in den nicht aufgeblasenen Heißluftballon reinbrennen würdest, würdest du ja einfach nur das Ding anzünden. Also das wäre <lacht> unpraktisch. Da musste ich das erstmal so ein bisschen aufbäumen. Und das, das habe ich dann gemacht.
0: Geil. Äh, ich muss... Ich muss Fun Fact, wie ich dazu sagen, es sagte Ina gestern gestern noch zu mir, dass sie sich auch äh, mal eine Heißluftballonfahrt <lacht> wünscht. Also, also ich kann es sehr empfehlen. empfehlen. Es ist also sehr,
1: ja ich habe es meinen Eltern gestern erzählt, so, weil ich bin, bin ja. jetzt wieder zu Hause, gestern Abend irgendwie Abendessen mit den Eltern, die auch so, was habt ihr so die letzte Zeit gemacht Und wir auch jetzt in die so, Heißluftballonfahrt, ist das nicht einfach nur für Senioren oder was bei euch los? Nicht ich so, ey! Schöne nee, Aussicht das nicht. ist nicht exklusiv für Senioren. Ja, das darf jeder erleben, der möchte.
0: Ich, ich stelle mir, stell mir das so teilweise so ein bisschen strange vor, äh, weil das ja häufig auch etwas Romantisches sein soll. Ja, mhm. und ähm also ich stelle mir das auch so für Leute, die solche Fahrten machen. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja Leute hier in den Kommentaren, schreibt das gerne mal rein, was ihr da vielleicht für Stories kennt. Aber ich stelle es mir teilweise so bei so Heißluftballonführern strange vor. Die, die sitzen dann in dem, oder stehen in dem Heißluftballon und dann ist da so ein Pärchen und dann ist es so awkward, glaube ich. So stelle also ich, ich mir sag das mal vor. So
1: Erstens waren wir nicht zu zweit da, sondern es sind halt mehrere Leute. Ich glaube, es sind ins, insgesamt sechs Gäste gewesen, die mit diesen krass, Heißluftballon ja. da, da rumgeflogen sind. Äh, plus halt ein Heißluftballonfahrer, so, der da äh, weiß, was zu tun ist. Der Profi. Natürlich kannst du nicht einfach nur irgendwelche Idioten, so, die sich so eine Fahrt <lacht> gebucht haben, so einen Heißluftballon. So, ihr macht das schon. Du bist ja, nicht ja, nur der Maschinist. Um höher, ja, drücken ja <lacht> beim Brenner, wenn ihr höher wollt. Ansonsten... Einfach absinken lassen, wenn ihr keinen Bock mehr habt.
0: Genau, du bist heute so. nicht nur Maschinist, sondern du bist auch Pilot. Jetzt geht's <lacht>
1: los. Nee, Pilot ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich glaube, man sagt, das hat er auch gesagt, so so man spricht vom Luftmeer und sind ja auch die Heißhoffballonfahrer. Ich glaube, da ist man eher Kapitän als Pilot. Ah, ja, sehr ja, das ist dann Das müsste dann da die richtige Wortwahl nee, sein.
0: Weißt du, vielleicht stelle ich es mir auch einfach kleiner vor, als es eigentlich ist, dass man dann da so zu zweit so ganz eng und dann ist da noch der Maschinist oder äh, der, der Kapitän, sorry, dabei und, ähm, ja, wahrscheinlich ja.
1: Ist, es, ist es gar nicht. Ja, okay. Aber ich glaube, so so awkward ist es nicht, äh, dann mit den mehreren Leuten. Und solange man da jetzt nicht anfängt, wilde Zungenküsse zu machen. Uh, mir fällt auch gerade diese, erinnerst du dich noch an die wilde Story? Julian und ich waren mal auf, äh, gemeinsam auf einer Party, wo uns eine sehr betrunkene Person die Story offenbart hat, äh, dass sie sich mal ihrem Partner... Äh, ich lasse mich mal so formulieren körperlich näher gekommen ist während einer Heißluftballonfahrt. Ja. Das fand ich schon sehr mystisch, als uns das erzählt wurde. Und jetzt, wo ich eine Heißluftballonfahrt hinter mir habe, stelle ich mir echt sehr schwierig vor, das alleine logistisch hinzubekommen. Aber Und ich glaube, Thema.
0: genau aus dieser Story ähm, <lacht> ist auch dieser Gedanke bei mir entstanden, dass es vielleicht awkward sein könnte. Mhm. Aber ich weiß,
1: bis, <lacht> ich weiß... Also wenn du es so machst, ist es natürlich awkward. Aber ich glaube, wenn man sich ja. am Riemen reißen kann, so dann... Ja, also wenn, man wenn, du, wenn man weiß, sich zu benehmen, dann, dann geht das alles.
0: Ja, so, also so,
1: ich würde es so nicht machen, aber <lacht> wer weiß, mit wem man dann da
0: ist. ist, so das <lacht> das ja. ist ja aber es war schön.
1: auch schön, mal äh, Leipzig von oben oben zu sehen, so gerade so immer die Stadt, in der man lebt. <lacht> und dann so von oben so, ah, die, die, die Ecke kenne ich, die Ecke kenne ich. Ach, so sieht das von oben aus. Ah, eh so irgendwie Google Earth in Premium. Geil. Also war schon sehr nice. Kann ich jedem ja. empfehlen.
0: Aber ich, ich frage mich bis heute noch, ob diese Story echt äh, real war oder ob das irgendwie aus Oder ob so ihr einfach
1: nur sehr betrunken war auf dieser ja.
0: Party man weiß es nicht. Genau. Also wenn, wenn ihr Heißluftballon-Kapitän seid, haut mal eure verrückteste Story in die Kommentare. Also ich kann <lacht> mir nicht vorstellen, dass da nicht irgendwie schon mal was, was Komisches und Lustiges passiert ist. Ja, ziemlich sicher. Ja, okay, aber ja, weiter geht's mit was ging die Woche, ging sonst noch die Woche
1: was? Nee, ich glaube das war's im Großen und Ganzen. Äh, ich bin auch noch im äh, Leipziger Zoo unterwegs gewesen, zusammen mit äh, Valentin und Ellie und Jonas, wir haben da so ein bisschen, und Valentins Kind, so, wir haben da so ein bisschen Family Action gemacht, weil ich auch zur Hochzeit Gutscheine dafür geschenkt bekommen habe und dann, waren wir da noch und da habe ich auch ein bisschen mit dem Pixel rumspielen können, also da können wir gerne gerne nice. gleich auch noch drauf äh, zu sprechen kommen und vor allem auch mit der Pixel Watch, wo ich sagen muss, mit der rumzuspielen, hat so meine Meinung zu dem Gerät, ich nur sie kurz mit der rumgespielt, aber hat es erstmal komplett auf den Kopf geflippt, also alle, die sich letzte Woche darüber beschwert haben, dass unsere Pixel-Coverage wirklich sehr dürftig war, es lag halt einfach daran, dass wir letzte Woche die Geräte noch nicht hatten, jetzt kriegt ihr diese Episode ein bisschen mehr, aber ja, ansonsten im Studio gearbeitet, ähm, Videos geschnitten, Doku-Organisation und weißt weiß noch, dass ich letzte Woche gesagt habe, ich will noch nicht ankündigen, wann die Doku online kommt, weil irgendwas Organisatorisches wieder schief gehen kann, tada, ist natürlich wieder schief gegangen und wir haben jetzt die Do den Doku-Release noch mal ein paar Tage verschieben müssen, ein Glück habe ich das Datum noch nicht gesagt. Ihr kriegt es dann, wenn es 100% fest ist. <lacht>
0: <lacht> Besser ist es, ja. Aber gut, dann lass uns gerne mal reindroppen, weil ich wollte mit dir unbedingt noch über mein Crash-Test-Erlebnis äh, quatschen. Hau raus. Let's ähm, go.
1: Hammer also, Video übrigens, falls ihr es noch nicht gesehen habt, Leute. Checkt mal Own Galaxy ab, da seht ihr wieder, <lacht> maximal äh, bis ans Limit gegangen wird, um äh, Apples Crash-Detection auf den Zahn zu führen.
0: Ja, ich muss sagen ich, ich fasse es jetzt mal kurz für euch zusammen. Ihr könnt natürlich das Video auch gerne anschauen, um äh, den Thrill und alles selber zu spüren. Aber wir waren auf, also das war sowieso so funny. Ich wollte das nämlich gerne testen, dieses Feature. Und dann habe ich mir so gedacht, so das kannst du kannst es ja eigentlich gar nicht testen als Tester. Du brauchst ja irgendeinen Crash. Du kannst ja nicht einfach einen Crash machen, um Crash-Detection von Apple zu testen. Und ich gucke so, wo gibt es denn, wo gibt es denn crash Testzentren, die sowas machen? Und wirklich so, es gibt sehr wenige davon, aber genau in Münster gibt es halt einfach eins. Das war so eine Viertelstunde entfernt von von der Halle, so gefühlt. Ich dachte mir so, wie geil ist das bitte? Dann habe ich denen einfach mal so eine Mail geschrieben. Ey, yo, könnten wir mal bei irgendeinem Crash ein iPhone bei euch einfach mit reinlegen, den ihr sowieso macht? Und dann haben die sich halt zurückgemeldet und gesagt, ja klar, machen wir. Kein ja. Problem. Wir haben, hier, wir haben hier so zwei Crashes für euch, da könnt ihr gerne ein iPhone mit reinlegen und dann ein, ein YouTube-Video dazu machen. Wir machen die eh also alles entspannt, weil das ist normalerweise richtig teuer. Mhm. Also die haben da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber alleine, wenn du da als, als Kunde so einen Crash-Test buchst, musst du ja auch die Autos bezahlen. Dann mhm. hast du halt diese ganzen, dieses ganze Gelände, mietest du die Leute, die den dann halt durchführen und du musst halt die Fahrzeuge bezahlen, die da gecrasht werden. Also das ist halt lächerlich teuer, sowas. Und äh, das Coole war, wir waren jetzt im Endeffekt ähm, bei einem richtig, also ich würde mal sagen, Cobra 11 Crash dabei.
1: <lacht> gab <lacht> es
0: eine Explosion? Nein, aber es gab einen ein, ein 40 Meter weiten Flug oder irgendwie so. Ja, ich ähm, kann,
1: das gilt. Das kann man gelten lassen.
0: Es war auf jeden Fall sehr spektakulär. Ähm, wir haben einen unspektakulären Versuch gemacht, einen spektakulären Versuch. Genau, der unspektakuläre war halt einfach so mit 15 km/h, ist das eine Auto auf das andere draufgefahren, was geparkt hat. Ähm, das war so der Einstiegsversuch. Und dann haben wir halt den großen Versuch gemacht. Da ist das Auto halt mit 130 km/h auf so einen Wall gefahren. Und der Wall hatte natürlich so eine leichte Schräge. Das heißt, so das Auto. So ein Haufen,
1: Haufen Kies, Kies im Endeffekt. Genau. So große Steine aufgehäuft. So aber so steil, dass das Auto dann quasi einmal perfekt in die. Ja, in so ein bisschen Luft so. Ist.
0: Wie, wie so ein. Man kann es sich so ein bisschen vorstellen, wie so eine Lärmschutzwand an einer Autobahn oder irgendwie sowas. Also so. Genau, ja. so zwei zweieinhalb Meter oder so zwei Meter, zweieinhalb Meter hoch und da ist das Auto halt mit 130 km kmh reingeballert und da das halt keine Wand ist, ist es halt nach oben dann halt abgedriftet und ist richtig spektakulär durch die Luft geflogen, dann auf den Boden gecrashed und das war natürlich der komplette Totalschaden. Die haben auch einen Dummy reingesetzt und in die Hosentasche von dem Dummy konnten wir dann das iPhone reinplacen und ja, was soll ich sagen?
1: <lacht> es was? hat nicht funktioniert.
0: Es hat nicht funktioniert, ja. Bei, ja. Bei, bei allen Crashes, die wir da gemacht haben, hat es nicht funktioniert. Es hat, also Crash Detection hat bei mir nur dann funktioniert, wenn ich es halt provoziert habe in, im Auto mit einer Bremsung und gekreische. So, dann hat es halt funktioniert. Aber ich in muss ganz
1: ehrlich sagen, so das war dann auch der Punkt bei dem Video, der mich komplett gekillt hat. So, als äh. ich... All also ich, du hast mir auch vorher schon ein bisschen erzählt und so, ja. als du dann meinst, so, ja, wir sind da gegen diesen Wall gefahren und so und das Auto ist in die Luft und die Airbags sind auch losgegangen, aber die Crash Detection hat es nicht erkannt, haben wir schon gedacht, so, das kann's ja nicht sein, so, weil allerspätestens in dem Moment, wo das Auto durch die Luft fliegt, und die Airbags losgehen. Ist ja sowohl irgendwie so G-Kräftemessung im iPhone muss ja eigentlich gegeben sein. Also der Punkt, so müsste es eigentlich schon reagieren. Und dann zusätzlich noch der Knall von den Airbags. So, das muss jetzt eigentlich echt der Moment sein, so wo die, wo die Detection dann angeht. Aber geht nicht. Okay, was ist da los? Und dann siehst du in dem Video, wie du wirklich in deinem Auto fährst, so auf die Bremse gehst, so ein bisschen rum rumkreisch, also super <lacht> ja. lustig. Weil das Alleine da für diese Szene alleine müsst ihr euch das Video geben, Leute. Aber es <lacht> ist so funny, Julian so, so <lacht> einmal, einmal da so im Auto. Und das Ding geht sofort an. Also das wird wirklich so. Also das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, wie Billo ist es eigentlich programmiert, so dass sowas geht? Ah, schwierig. Und dann stelle ich mir jetzt so die Frage, wäre die Crash-Detection losgegangen, so bei eurem richtigen Crash-Test, wenn ihr noch irgendwie einen Bluetooth-Lautsprecher oder so in dem Auto platziert hättet, worüber ihr dann im richtigen Moment noch rumgekreischt hätte. Also war es wirklich das Kreischen, an dem es gescheitert ist? Oder was war da im Endeffekt los? Ja, keine Ahnung. Schwierig, schwierig.
0: Also das kann es ja eigentlich nicht sein, weil ich glaube nicht, dass jeder bei einem Unfall kreischt. Es gibt bestimmt Leute, die schreien richtig wild, es gibt aber auch Leute, die sagen keinen Mucks. Also, ich, ich hatte ja auch schon mal einen Autounfall und ich habe da, soweit ich mich daran erinnern kann, nicht ein Wort gesagt. Das war einfach so, ja, bang, so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, du hattest ja auch schon mal einen Autounfall, hast du da rumgekreischt?
1: Nee, aber <lacht> das liegt daran, dass ich in dem Moment nicht wach war. Achso. <lacht> Ganz miese Geschichte. Also, Sekundenschlaf ist no joke, Leute. Wenn ihr müde seid beim Autofahren, macht Pause, geht raus, bewegt euch einen Moment, holt euch einen Energy Drink oder hört im schlimmsten Fall auf zu fahren. Aber wenn ihr richtig müde seid, einfach weiterfahren, ist es nicht. Ich habe es für euch ausprobiert und ich muss sagen: ähm, 0 von 10 Sternen yeah. ist mein Review.
0: Nee, aber ich habe auch schon überlegt, woran es liegen könnte. So, Wir haben dann sogar, wir haben da in zwei Tagen gefilmt und an dem zweiten Tag, da hatten wir auch schon drüber gesprochen und du meintest so, jo, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es nicht auf einer öffentlichen Straße war und das Auto irgendwie erkennt, jo, ist keine Straße.
1: Ich glaube nicht mal, dass es das ist. Nee, ist auch nicht.
0: Ich habe ja dann extra nochmal auf dem Crashtest-Gelände, bin ich mit dem Auto gefahren, habe da die Bremsung durchgezogen und da hat es auch ausgelöst. Also, wieder mit dem Bremsen und
1: Kreischen. Ich kann mir vorstellen, so wir können das natürlich nur mutmaßen, ja, was es genau, war, klar. im Endeffekt, ich kann mir vorstellen, dass das Auto nochmal irgendwie anders reagiert oder erstmal denken muss, dass es wirklich fährt, so und auch in dem crash so klar, es ist immer schwierig, weil Apple ja auch dieses Werbevideo veröffentlicht hat, wo die einmal dieses Auto über diesen Wall launchen, so was echt super ähnlich sah zu dem, was ihr getestet habt. Ja. Und dann ist natürlich die Frage so, haben die das in ihrem Video nur so gemacht, weil es halt schön spektakulär aussieht? Oder ist es wirklich eine akkurate Repräsentation von dem, wie diese Crash-Detection funktionieren sollte? Also es ist alles sehr schwierig. Aber eine Sache kann man mit Sicherheit sagen, man kann sich nicht zu 100% darauf verlassen, dass diese Crash-Detection bei jedem Unfall auf jeden Fall immer losgehen wird. Ja. Und man kann sich auch nicht drauf verlassen, dass diese Crash-Detection nicht losgehen wird, wenn es keinen Unfall gibt. Ich weiß nicht, ob du diese Story mitbekommen hast von Achterbahn. letzter Woche. Genau. Achterbahn. <lacht> ja. Ja, genau mein Thema natürlich wieder. Ja. Aber wenn G-Kräfte plus rumkreischen, dann im Zweifelsfall halt schon reicht, um, um sowas loszulösen, dann... Es ist halt eine Achterbahn, auf der Leute rumschreien, dann in dem Fall auch gewesen. Also da gab es eine Story, ich weiß jetzt nicht genau, wo das war, aber da hat die Crash-Detection während einer Achterbahnfahrt äh, den Notruf gemacht. Und ich sag mal so, wenn du dein Handy in der Hosentasche hast, so fest verschlossen, am besten noch irgendeine Hosentasche mit Zipper oder sonst irgendwie sowas, dass das Handy nicht rausfällt. So als ob du während einer Achterbahnfahrt mit dem Gekreische der anderen Leute, mit den Geräuschen der Achterbahn, mit den Windgeräuschen, so, ob du da wirklich dann mitbekommst, dass er jetzt dieser 10, 10 Sekunden Countdown irgendwie losgeht, um da den Notruf zu wählen. so Und dass du dann noch irgendwie ans Handy rankommst, um den abzubrechen, weiß ich halt nicht. Du bist ja eingeschnallt in dieser Achterbahn so und dann steht da halt im Zweifelsfall, nachdem du dann da aussteigst aus dem Ding, da unten schon der Krankenwagen und fragt, was jetzt hier los ist. Und
0: ja, ja, also ja, das war schwierig. auch. Das war halt auch bei unserem Test, ich, ich war halt wirklich vorher safe davon ausgegangen, dass es auslöst und ich habe dann halt mit den Leuten da beim crash testzentrum darüber gesprochen, wie, wie, wie schnell man dann zum Auto kommt und der meinte so, ja, das wirst du niemals selber abbrechen können. Ähm, und deswegen hatte ich halt extra so bei der äh, Leitstelle in, in Münster, hatte ich halt vorher angerufen und gesagt, wir machen hier einen Versuch, dies, das, könnte gleich ein Anruf ankommen und die waren auch schon so ganz gespannt, so ach krass, das wollen wir wollen wir auch gerne mal hören, wie das dann so klingt, so ich hätte es auch cool fürs Video gefunden, ich habe schon gefragt, ob die es dann aufzeichnen können und so, ähm, habe dann sogar noch bei einer anderen Leitstelle angerufen, falls der sich im in einem anderen äh, Mobilfunkmast einwählt, weil das funktioniert, glaube ich, so, je nachdem, in welchem Mobilfunkmast das Handy eingewählt ist, geht dann der Notruf an eine andere Leitstelle mhm. und das war so an der Grenze von Münster. Das heißt, es hätte auch in Warendorf durchgehen können, habe ich da auch nochmal angerufen so, und alles so wild gemacht und dann ist halt im Endeffekt nirgendwo was angekommen. Ich habe dann danach wieder äh, Entwarnung gegeben, so, hat nicht geklappt. Die haben dann auch nochmal bestätigt, dass da wirklich nichts angekommen ist. Ähm, und... Keine Ahnung, das hätte ich auch mega spannend gefunden, mal so einen Notruf zu hören. Ich habe das, ähm, ich habe was gefunden in Amerika, wo das jemand aufgezeichnet hat. Ähm, das ist ganz interessant. Da ist dann nämlich die Stimme von Siri. Die gibt mhm. dann so die wichtigsten Infos durch, ähm, wo genau das passiert ist, um wie viel Uhr und so weiter. Und währenddessen hörst du aber auch, das Mikrofon vom iPhone. Also, das ist so übereinander. Das heißt, mhm. der Typ in der Leitstelle kann einmal hören, okay, was sagt Siri, was sind genau die Fakten, was war das für ein, wie stark war der Crash, wo ist das passiert. Und gleichzeitig hört man aber dann auch im Hintergrund das Mikrofon, ob da jemand schreit oder ob man noch irgendwas äh, hören kann. Ich
1: verblute, Hilfe!
0: Genau, oder ob, ob man noch irgendwie mit denen versucht zu reden. Also, es ist dann so ein doppelter Call quasi. Uh, eigentlich ganz cool und dadurch kann man vielleicht auch in Zukunft dann heraushören, ähm, ob das ob ein Fehler
1: ist jetzt oder Genau.
0: Nicht. Ja, weil wenn du dann halt hörst, okay, das, das ist ein Achterbahngeräusch und dann wird wieder geschrien und dann, dann kannst du vielleicht auch als, als Notruftyp ähm, da raushören, okay, das ist jetzt vielleicht kein Unfall gewesen. Aber nichtsdestotrotz selbst in so einem Fall, nachher ist es doch ein Notruf gewesen und du hast ja, halt einfach es gedacht, das ist eine ist auch scheiße.
1: Ist halt ein super sensibles Thema, weil es im Zweifelsfall um Leben und Tod geht und ja. ich möchte jetzt auch nicht mich hinstellen und sagen, äh, okay, wir haben jetzt hier diesen einen Test gemacht und es hat nicht funktioniert und es gab diese eine Geschichte, weißt du, wie viele iPhone 14 sind im Umlaufen? Wir haben jetzt einmal gehört, dass es in der Achterbahn losgegangen ist. So war ja eh klar, dass es äh, irgendwann mal auslösen wird in der Situation wo kein Unfall stattgefunden hat. So ja. das ist, ist einfach gegeben so durch die die Art und Weise so wie da wie das erkannt wird. So, du kannst es nie mit 100% Sicherheit sagen und ich finde es gut, dass in die Richtung was gemacht wird und entwickelt wird, weil es halt wirklich ja, Menschenleben 100%. retten kann, aber wir sind ziemlich offensichtlich nicht an einem Punkt, wo man sagen kann, ja, auf dieses Feature kann man sich zu 100% verlassen, das ist ist einfach ja. nicht der Fall.
0: Ja, mich hätte auch voll interessiert, wie Googles Crash Detection funktioniert. Mhm. Aber, Aber die ist nur
1: in äh, Amerika aktiv oder wie war das?
0: Nee, die ist äh, in, in Amerika, ich glaube Frankreich, England, es waren noch ein paar mehr Aber Länder.
1: explizit nicht Deutschland. Nee, Deutschland
0: leider nicht, sonst hätte ich halt das
1: Pixel noch mit reingelegt. Das hatte ich ja, extra Einmal von mir über die Grenze und in Frankreich irgendein Testcenter. Finden. Ja, machen mach, wir noch, an, suchen entspannt. wir noch mal da eins. Ja, ganz schön, <lacht> wir Follow-up Video. Yeah. Ein genau. Fun Fact, den ich an der Stelle auch noch mal teilen wollte, weil ich das so geil fand, als wir das auf dem Event dann noch äh, jemand von Apple erzählt hat, dieser, dieser Siri-Anruf, der dann kommt, also wo Siri dann die, die ganzen Daten von dem Crash durchgeht, ist auch immer lokalisiert. Also wenn du jetzt auch mit deinem deutschen iPhone irgendwie in äh, Frankreich oder so einen Unfall baust, ruft Siri dann auf Französisch die Leitstelle an. so Das finde ich, find ich ein ganz nettes Detail auch. Das ist echt geil, ja.
0: Nee, also ich möchte es auch noch mal dazu sagen ich will das jetzt gar nicht so hart bashen, ne? also so, das war mir auch wichtig, noch mal ein Video dazu zu sagen, weil ich meine, im Endeffekt haben wir zwei Tests gemacht, Es kann auch einfach ein dummer Zufall gewesen sein, dass es nicht auslöst. Ich will es jetzt auch gar nicht ver verharmlosen, weil es war schon kacke, dass es nicht ausgelöst hat, aber es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie äh, einfach dumm gelaufen
1: ist. Ne? Und deswegen ja, und es ist es ist
0: besser, so ein Feature zu haben, als es nicht zu haben. Ja,
1: ist auch immer eine Frage der Perspektive. So, Wenn du jetzt zehn Autounfälle hast und, sagen wir mal, sieben werden erkannt und drei nicht, dann kannst du entweder dich hinstellen und sagen, ja, oh mein Gott, drei Leben, die eventuell nicht gerettet wurden, richtig, richtig schlimm. Und da würde ich auch sagen, ja klar, so ist mies gelaufen oder du ziehst dann halt den Fokus auf die Situation, wo es funktioniert hat. Und du kannst ja zumindest sicher sein, dass Apple den Fokus auf die Situation ziehen wird, wo es funktioniert hat. Also ich sehe sie da schon in der nächsten Keynote dann da irgendwie ja, äh, dann so, ja, ich bin John, ich war in einem Autounfall, aber Apple hat mein Leben gerettet. Also da sehe ich die auf jeden Fall schon mit so einem Clip antanzen. Und ja. das ist dann natürlich super dolles Marketing für die. So und hat auf jeden Fall ein Schmeckle, aber man kann das wissen die ja natürlich auch so du kannst nichts dagegen sagen so weil im Endeffekt selbst mhm. wenn es nur ein einziges Leben rettet war es es schon wert
0: und es gibt ja auch die Fall Detection oder Fall Detection schon auf mhm. dem auf der Apple Watch seit längerer Zeit und da war auch tatsächlich bei dem Crash da waren so ein paar Zuschauer dabei und da kam dann auch einer auf uns zu und meinte so yo ich hatte äh, vor drei Monaten einen äh, Motorradunfall und die Apple Watch hat den erkannt und direkt Notruf gerufen und so ist, solche Stories gibt es auf jeden Fall. Ne? Also deswegen die Fall Detection scheint vielleicht auch noch ein bisschen ausgereifter zu sein. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall solche Fälle
1: und dafür ist es dann natürlich geil, <lacht> dass ja. es dann, das ist dann aber, funktioniert. Aber ja. apropos natürlich geil, was zu den Pixelgeräten kommen. Oder?
0: Ja. Also Pixelgeräte an sich finde ich auch geil. Also ich nutze jetzt das Pixel 7 Pro seit ja, einer Woche. Mhm. Und, ähm... Ist jetzt find, ein neuer Daily, oder? Ist jetzt mein neuer Daily, ja, Pixel Watch ist auch am Start. So. Ui! Äh, aber ich muss sagen, Pixel Watch fühle fühl ich nicht 100%. Ich okay. muss sagen, ich habe mich sehr drauf gefreut, aber ich finde, also mir, find, also ich finde es zu unausgereift, das Gerät.
1: Okay, ich würde vor, vorschlagen, wir steppen da jetzt erstmal so rein, mhm. ähm... Ich habe ja schon erzählt, so dass ich dass ich ein bisschen mit den Geräten von Valentin rumspielen konnte ja. äh, im, im Zoo. Und die Pixel Watch war da wirklich das Gerät, das meine größte Aufmerksamkeit äh, gestohlen hat, sage ich mal. Völlig zu Weil recht. ich ja... Das habt ihr vielleicht auch im letzten Crewcast mitbekommen, so erst mega gehypt war auf die Pixel Watch, als es die ersten Leaks vom Design gab, mit Rand, fast randlosem Display und diesem Glas, das in alle Richtungen abgerundet ist und so. Und ich dachte, mega, mega nice. Dann wurde die Pixel Watch vorgestellt und ich habe gesehen, oh, Displayrand ist ja doch sehr viel dicker, als in den Leaks ähm, rausgekommen ist. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob es das ist. Das sieht doch locker mega affig aus. Und dann meintest du im letzten Crewcast auch schon so, ja, aber die UI, ist so angepasst, dass es geht. Und ich habe jetzt wirklich vielleicht eine Viertelstunde oder so mit dem Ding rumgespielt. Also definitiv kein <lacht> detaillierter Erfahrungsbericht. Aber ja. ich war wirklich beeindruckt, wie sehr Google es geschafft hat, meine so oberflächliche Meinung von dem Gerät, was die Displayränder angeht, in Sekunden zu kippen. Also ich habe wirklich die, die Uhr, ich habe verschiedene Watchfaces durchprobiert. Übrigens, 10 von 10 lustig, dass dieses Watchfaces faces durchswipen einfach genau dasselbe Menü wie auf der Apple Watch ist. Aber gute Dinge sollen gerne kopiert werden, macht Apple ja auch nicht anders. Ähm, und... Es war einfach, ich, also ich fand es einfach visuell schön. Also ich fand die Watchfaces geil, also jedes, das ich durchprobiert habe. Ich fand die Menüführung schön. Ich fand es geil, wie sie im Betriebssystem dann immer auch so Text so gebogen an die obere Bildschirmkante ranpacken, damit es irgendwie der Form der Uhr folgt. Und generell hatte ich einfach den Eindruck, dass diese optische Illusion von, naja, was ist Display, was ist kein Display, wirklich unfassbar gut durchgeführt wurde bei der Pixel Watch. Also es war wirklich, ich hatte den Eindruck, naja, du hast da einfach so einen, wie so einen runden Stein an, an deinem Handgelenk, der einfach magisch Dinge anzeigen kann. Und so aus diesem Design-Aspekt hat es mich dann trotz dieses recht kleinen Displays dann Komplett abgeholt. Aber zur Funktionsweise kann ich natürlich nichts sagen, weil was willst du in zehn Minuten schon für Funktionen ausprobieren? Von daher interessiert es mich jetzt, was du dazu sagst. So, ja. Was macht dann diesen guten ersten Eindruck im Zweifelsfall wieder kaputt?
0: Also ich würde dir halt auch vollkommen recht geben bei dem, was du sagst, ich finde sie auch visuell sehr stark und ähm, ich finde auch den Formfaktor okay, ich hätte es mir vielleicht noch einen Tick größer gewünscht, aber auch so fand ich es jetzt wirklich sehr schön am, am, am Arm und ich finde auch nicht, dass die Displayränder im Alltag irgendwie stören, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ähm mir mir war auch die Akkulaufzeit jetzt gar nicht so ein krasser, krasses, krasser Dorn im Auge, da hatte ich mich auch da hatte ich mich auf Schlimmeres, glaube ich, eingestellt. Man kommt auf jeden Fall durch seinen Tag und ich bei mir war es sogar so, dass ich auch noch die Nacht dann direkt mittracken konnte und dann morgens meist, meistens geladen habe. Ähm, bei der Nacht ungefähr 25 Prozent mit Schlaftracking verloren, ist natürlich schon viel und es gibt auch super viele Leute, die da sagen, no go, meine Uhr muss drei, vier Tage halten, so dann ist die Pixel Watch auf jeden Fall nichts für euch. Also mehr als einen Tag plus die Nacht holt ihr da auf jeden Fall nicht raus. Ähm, was mich jetzt gestört hat, ist der Preis in Kombination mit der Performance von dieser Uhr. Weil ich finde, es gibt einfach zu häufig Lacks im Betriebssystem. Ich finde, die Uhr ähnelt da sehr stark ähm, von der Performance der Galaxy Watch 5. Oder Galaxy Watch 4, da ist ja nicht so ein großer Unterschied dazwischen. Und dafür ist dann die Uhr einfach zu teuer, wenn du dir das anguckst. Die kostet halt fast 400 Euro mhm. und du kriegst eine Galaxy Watch 4 für 100 Euro. Und ich würde sagen, so vom Betriebssystem und von der, wie flüssig das läuft, ist es sehr vergleichbar. Und da ist dann einfach der Preis meiner Meinung nach zu teuer. Es ist jetzt nicht so, dass es katastrophal ruckelt und du es nicht benutzen kannst, auf gar keinen Fall. Aber in so ein paar Apps kommt es immer wieder vor, dass, da, dass es einfach ruckelt. Und ja. ähm, ich hatte auch ein paar Verbindungsprobleme mit dem Pixel. Vielleicht lag das daran, dass ich die Uhr bei mir mit zwei Android-Smartphones verbunden habe, dass es da durcheinander gekommen ist. Keine Ahnung, aber ja, da war, es war einfach noch so ein bisschen buggy. Und da habe ich das Gefühl gehabt, so, yo, das ist schon Googles erste Smartwatch. So, und da
1: finde ich dann den Preis einfach zu hoch. Ja, kann, ja. Ich, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht, nicht selber bemerkt, so und in den zehn Minuten, wo ich mit dem Ding rumgespielt habe. Nee, das hat sich bei mir Grober auch. kein aufgefallen oder so? Es war bei aber mir exakt
0: genauso. In den ich glaube, am ersten Tag habe ich die Uhr, Uhr einfach nur gefeiert. Ich fand es richtig geil, aber jetzt so mit der Zeit ist dann schon so ein paar Situationen dazugekommen, wo ich mir dachte, so, ah, das erinnert mich doch stark an die Galaxy Watch. Und ja. da
1: Krass, ja. dann, dann kann man sagen, Watch ist vielleicht der Punkt, wo tatsächlich Apple einer der wenigen Kategorien, wo Apple dann noch eine bessere Preisleistung hat als Google. Weil du ja. kriegst eine Apple Watch SE für 300 Euro so, mhm. und ähm, so viel die Leute drüber äh, sich immer aufregen, dass äh, Apple jedes Jahr irgendwie dem Prozessor einen neuen Namen gibt, obwohl sich geschwindigkeitstechnisch nichts verbessert, muss man wirklich sagen, also Performance ist bei der Apple Watch nicht das Problem. War es schon vor Jahren nicht und in der aktuellen ja. Generation ist es das auch nicht. Ich muss auch sagen, ja. übrigens, Fun Fact kurz am Rande, ihr seht es vielleicht, ich trage eine Apple Watch. Ist für mich ganz untypisch. Bei mir war es irgendwie die letzten Jahre immer so, dass ich eine Apple Watch ausprobiert habe, wenn das neue Modell rausgekommen ist. Ich habe es eine Woche gefeiert, dann habe ich wieder aufgehört. Aber dieses Jahr hat sich durchgesetzt. Also ich glaube, ich werde jetzt zum Smartwatch-Träger. Ich weiß nicht, wieso... Es hat irgendwie vielleicht viel damit zu tun, dass das Studio bei uns jetzt größer ist. Und ich laufe halt immer durchs Studio und habe nicht immer mein Handy dabei. Und dann ist es halt geil, trotzdem Anrufe, Notifications und sowas alles durchzubekommen. Vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass ich jetzt meinen e trage und dieses Gefühl von, ich habe nichts am Arm sowieso durch ist und es mir dann jetzt nicht mehr so viel ausmacht. Who knows, viele Faktoren. Aber ich muss sagen, Smartwatch, ich bin jetzt langsam drin.
0: Ja, aber ich würde dir auch vollkommen zustimmen. Also ich bin jetzt gerade an einem Video dran, das wird heißen, das Google-Ökosystem im Test. Und da habe hab ich halt alles mal so durchprobiert, wie das auch so untereinander funktioniert, wie die Galaxy, äh, die Galaxy Watch, die Pixel Watch mit dem Smartphone harmoniert und so weiter und so fort. Und mein Fazit war halt zur... Pixel Watch jetzt in diesem Video, das ist jetzt kein Testbericht, von der nur von der Pixel Watch, wie gesagt, da geht es um das ganze Ökosystem, ähm, aber ich hab, wollte da auch nochmal so einen Punkt zur Pixel Watch mit reinbringen, weil ich sage halt am Ende so, ich finde eigentlich bei fast jedem Google-Produkt kann man sagen, es ist geil-design und es hat ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Also gerade bei den Smartphones muss man das absolut sagen. Nur bei der Pixel Watch, finde ich, trifft das überhaupt nicht zu. Weil wenn du es zur Apple Watch vergleichst, ist die Apple Watch äh, Series 8 etwas teurer, muss man dazu sagen. Mhm. Aber bessere Performance, mehr Funktionen, bessere Akkulaufzeit. Also da, da bekommst du bei der Uhr schon einfach mehr. Ja. Und im Vergleich im Android-Bereich würde ich sagen, hol dir dann lieber die Galaxy Watch, weil... Die finde ich zwar nicht 100% genauso geil designt, die sieht aber trotzdem schön aus, hat die gleichen Funktionen, außer den Fitbit-Kram. Und ähm, ja, ist halt einfach viel, viel günstiger so. Ja.
1: Aber gut, dann lass uns mal zu den Smartphones kommen, weil da muss ich ja. auch sagen, ey, ich habe hauptsächlich mir das Gerät von außen angeschaut und mit der Kamera rumgespielt. Das war so mein, mein Hauptfokus. Und ich muss sagen, Design holt mich in Person noch mal deutlich mehr ab als auf Bildern. Es haben auch schon viele in ihren Videos gesagt. Und gut, ich bin vielleicht auch eh mega anfällig dafür, weil ich halt einfach jemand bin, bin dem so Bauqualität und so vielleicht noch mal überdurchschnittlich viel wert ist keine Ahnung wieso, aber ich mag das einfach, wenn Geräte schön aus einem Guss und hochwertig wirken und das war bei mir immer so ein kleines Dorn im Auge, noch bei den, äh, bei der letzten Pixel-Generation, dass dann diese, dieser Kamerabalken und so dann so ganz unsmooth in das Gerät übergegangen ist und man hatte da irgendwie dann diesen Metallrahmen, der nochmal um den Kamerabalken drum gegangen ist, weil der natürlich aus einem anderen Material war und bliblablub und die Art und Weise, wie sie diesen Kamerabalken Design jetzt bei der 7er Serie umgesetzt haben, mit diesen Löchern für die Kamera drin, aber diesem flüssigen Übergang von Rahmen in diesen Balken hat mich komplett abgeholt und hat auch den riesigen Vorteil, das ist mir so oft aufgefallen, auch im direkten Vergleich zum iPhone, dass die Linsen einfach geschützt sind. Egal aus welcher Seite du dieses Gerät fallen lässt, es wird immer erst auf Metall treffen, bevor irgendwas mit den Linsen passiert. Es sei denn, du hast jetzt irgendein Steinchen oder so, der dann genau auf die Linse haut, kann natürlich immer passieren. So, ja. Aber beim iPhone ist es so, egal wie du es fallen lässt, die Kamera ist das Erste, was auf dem Boden aufschlägt. <lacht> so, da denke ich mir halt so, wie kann es sein, dass so ein Punkt bei Apple nicht höher auf der Prioritätenliste ist, ja. weil die sind so auf Thema, ja, Nachhaltigkeit <lacht> und dies und das, und wir sind so umweltbewusst, so, Digga, was für Umweltbewusstsein, so, wenn dir dein iPhone runterfällt und deine Linse instant springt, das kann halt, das kann nicht nachhaltig sein.
0: Ja, ich musste da schmunzeln. Den Kollege von mir, der Jan, ähm, der hat sich ein iPhone 14 Pro gekauft und er hat mir die Tage so erzählt: Jo, ich habe mir jetzt übrigens äh, bei RhinoShield was bestellt für das iPhone 14. Ich so, ja ein Case. Also ich weiß gar nicht, ich, ich habe das gar nicht, noch gar nicht gesehen, aber muss es anscheinend geben. Nee, für die Kamera, für die Kamera hat er sich irgendwie so ein so ein Schutzding geholt. Mhm. Das ist,
1: das naja, es gibt, so, es gibt so Kunststoffteile, die sich dann um die Kameras <lacht> schmiegen, um quasi nochmal so einen zusätzlichen Sturzrand zu bieten. Genau. Dass du keinen Case brauchst, aber trotzdem deine Kameras besser geschützt sind. Und, das Und da halt musste
0: ich halt schmunzeln, dass sowas halt heutzutage schon, schon notwendig ist. Ne, dass du halt, also du, du holst dir keinen Case an sich, weil du sagst so, yo, ich feiere das Design so sehr. Aber du, hol, du musst dir dann halt für deine Kamera so ein Schutzding holen, damit die Linsen nicht kaputt gehen.
1: Ja, aber da ist echt... Ja. Ich muss aber auch sagen, beim, beim Pixel 7 so, ich bin einfach jemand, so mir gefallen flache Displays bei Smartphones besser. Bei der Pixel Watch habe ich dieses abgerundete mega gefeiert, weil es einfach so ein Gerät ist, das trägst du am Arm, das soll irgendwie schön aussehen und es äh, unterstützt nochmal dieses Gefühl, Gefühl von, ja, ich habe da so einen magischen schwarzen Stein am Arm, wenn das einfach alles so schön abgerundet ist. Beim normalen Pixel ist aber so, ich feiere das flache Display so vom 7er mehr als das abgerundete vom 7 Pro. Aber abgesehen davon, 7 Pro ist where it's at. So Quad HD, 120 Hertz, erstmal schon mega geil. Dann natürlich diese 5-fach Zoom-Kamera. Klar hast du so eine kleine Lücke, so zwischen dem normalen Zoom und dann halt diesen Zweifach-Zoom, der in den Sensor reinkroppt, das ist ja auch ähnlich gelöst beim Pixel wie beim iPhone. Und dann gehst du halt von Zweifach-Zoom direkt auf 5 und dazwischen ist irgendwie so eine Lücke. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, klar, es bricht vielleicht so ein bisschen die Immersion von, ja, ich habe eine Kamera, wo ich rein- und rauszoomen kann, wie ich will und es macht eh keinen Unterschied. Aber dafür bekommst du halt wirklich gute, gute Zoom-Fähigkeiten. Also, also gerade 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 im Zoo ist mega aufgefallen. So, wir haben dann auch so ein paar Vergleichsfotos gemacht mit dem iPhone gegen das Pixel. Und wenn du dann da irgendwie an irgendeinem Tier, das dann weiter hinten irgendwo da rumchillt, wenn du da näher ranzoomen willst, kriegst du halt mit dem Pixel deutlich bessere Bilder. Das kann man nicht etwas sagen.
0: Also, das haben die, also, das muss ich auch sagen, das habe ich ja im letzten Cooker, glaube ich, auch schon kurz gesagt. Die Zoom-Linse ist richtig geil. Und was mir jetzt persönlich, aber das kann auch noch rein subjektiv sein, aufgefallen ist, ist, dass das Gerät nicht so heiß wird. Ich fand beim Pixel 6 Pro war das echt so ein Ding, wo ich häufig das Gefühl hatte, boah, das ist jetzt so heiß, das Gerät, ich mag es gar nicht mehr anfassen. Also ich, vielleicht haben die da beim ähm, Thermal Management auf jeden Fall äh, ein bisschen Gas gegeben. Das fühlt sich auf jeden Fall besser an und vielleicht ist es auch eine Sache vom neuen Prozessor, ich weiß es nicht genau, aber das ist jetzt so eine rein subjektive Geschichte und bei meinem Pixel 6 Pro, also so nochmal so zur Verarbeitung, hatte ich immer so ein bisschen was Klackerndes da drin, wenn man das so geschüttelt hat, Es hat <lacht> immer so ganz leicht geklackert und du dachtest so, hä, was geht da ab? Aber das ist jetzt auch nicht mehr am Start, also man kann einfach zum Pixel 7 Pro sagen, Refinement, Kamera-Update und das ist es halt im Endeffekt und das ist auch in Ordnung, gerade, weil der Preis halt gleich geblieben ist. Also du bekommst halt schon ein besseres Pixel, der Preis ist gleich geblieben. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie das Pixel neu erfunden haben. So, das ist halt einfach ja. eine leichte Verbesserung.
1: Ja, und ich muss auch sagen, eine Sache, die wir zum Beispiel auch ausprobiert haben, es gibt ja jetzt auch diesen Kino-Modus beim Pixel, dass so ja der Hintergrund dann in Videomodus verschwommen gerechnet wird. Und mhm. da haben wir mal einen äh, Vergleich gemacht, weil das iPhone, das ja jetzt seit dem iPhone 14 auch in 4K kann, um, und haben da einfach mal side by side ein paar Aufnahmen gemacht und da da war es wirklich, also es sah dann so billo aus beim Pixel im Vergleich, so als würde da, also die Kantenerkennung ist nicht so gut, so wie der Hintergrund weich gezeichnet wird, ist matschig und irgendwie so, als würdest du einfach einen gauscher Weichzeichner draufpacken, während das iPhone richtig schönes Bouquet errechnet. So klar, iPhone-Kinomodus ist auch nicht perfekt, aber das war dann wieder so, so der Punkt, wo man, äh, das ist das klassische Argument, das ist eigentlich seit zehn Jahren gefühlt, ja Videomodus ist beim iPhone besser. <lacht>
0: Naja, der Kinomodus, der ist ja auch nur in Full HD verfügbar bisher. Und äh, also man hat das Gefühl, die sind vielleicht in, in zwei Jahren ist der vielleicht so wie bei Apple. Das könnte, könnte ich mir halt vorstellen. Aber genau. ich bin sowieso nicht so, ich fand auch den Kinomodus beim iPhone nicht so knaller. Also haben wir ja auch getestet jetzt in unserem iPhone 14 Pro Video und ich fand es auch, man hat es voll gesehen irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen. Ja, ich meine, du machst hauptberuflich Video ja, ja genau also,
1: so da hast du noch mal ein anderes Auge für und bist da bestimmt, noch mal anders ja. von, von mitgenommen und es ist ja auch jetzt nicht gegeben so dass du diesen Kinomodus dann unbedingt nur nutzt um tatsächlich auch Kinofilme damit zu produzieren sondern Leute nutzen das für Social Media für dieses und jenes so und da ist es einfach geil wenn du das wenn du das Klar. mit an Bord hast und ich bin auch immer großer Fan davon solche Funktionen dann äh, erstmal sobald sie so ein gewisses Qualitätslevel erreicht haben mal rauszuhauen Leute benutzen zu lassen dann auch mit dem Feedback zu arbeiten, um es besser zu machen. Also das hat man ja beim Porträtmodus bei Apple auch gemerkt, es kam glaube ich mit dem iPhone 7 dazu und wenn, damals waren die Leute schon so ja, äh, geht in die richtige Richtung, aber wenn du dir dann so anguckst, wie sich so der Porträtmodus über die Jahre entwickelt hat, ist schon auch. Also wenn der Kinomodus da dieselbe Entwicklung durchmacht, bin ich sehr hyped, wie Kinomodus in zehn Jahren aussieht.
0: Ja, 100%. Ähm, eine Sache, die mich, äh, das, die mich richtig begeistert hat, ähm, ich habe jetzt ja wirklich alles von Google durchgetestet, ne? so vom Chromebook, Smart Home Produkte, Pixel Buds, Pixel Watch, äh, Pixel Smartphones. Und bei den Pixel Buds muss ich sagen, gab es ein Feature, wo ich, weil ich habe ja diesen, diesen, dieses Abwachszenario, was heißt Abwachszenario, Luxusproblem an der Stelle. Aber ich habe ja, ich nutze Android Smartphones und ein MacBook so Und es gibt irgendwie keine geilen Kopfhörer oder ich habe sie zumindest bisher noch nicht gefunden, vielleicht gab es das auch schon, I don't know, ähm, die dort gut integriert sind, die mit beiden Geräten gut funktionieren. so Man kennt das ja bei AirPods, wenn du komplett mhm. im Ökosystem drin bist, wechseln die immer genau das Audio darauf, wo du gerade auf Play drückst oder wenn ein Anruf reinkommt. Ähm, und das hat bei den Pixel Buds tatsächlich plattformübergreifend funktioniert. Also ich hatte die an meinem MacBook ähm, verbunden und an meinem Android-Smartphone und wenn ich bei dem MacBook auf Pause drücke und auf meinem Android-Smartphone auf Play hat es automatisch geswitcht oder wenn ich einen Anruf bekommen habe automatisch aufs Audio vom Android-Gerät gegangen, das fand ich richtig stark also da war ich richtig positiv überrascht Überlegt dir ein Google-Produkt, das sowohl mit dem MacBook gut funktioniert oder mit iOS würde es genauso mhm. funktionieren und mit dem Android-Smartphone und die Brücke da einfach baut das fand ich nice. Klingt gut. Also ich vielleicht,
1: vielleicht gibt es das auch schon bei anderen Kopf, Kopfhörern. Ich habe es einfach noch nicht gecheckt. Das heißt Multipoint. Ich glaube, dafür, dafür teste ich zu wenig Android-Geräte, um das sagen zu können. Also ja, bei ich mir könnt, ist immer so, nur so Wechsel zwischen iPhone und <lacht> Mac. <lacht> so, und dann ja. da sind die AirPods natürlich Killer. Also ja, ja, Nutze ich das einfach AirPods.
0: Ist, ich glaube, das ist eher so ein Bluetooth-Feature. Äh, Multipoint-Connection, dass du mhm. halt mit zwei Bluetooth-Geräten gekoppelt bist und der dann dazwischen wechselt und er merkt, okay, da kommt jetzt Audio, da kommt kein Audio mehr und dann switcht er. Aber das, sowas finde ich halt echt geil, wenn es zwischen den Betriebssystemen so funktioniert.
1: Was ist dann jetzt das Fazit so zu den Pixelgeräten? So vorläufiges Fazit? Die sind's.
0: Die sind's, ja. Also ich finde, wer, wer sich bisher mit Pixelgeräten anfreunden konnte, der wird sich auch mit dem neuen Pixel-Gerät sehr gut an Freunden, weil halt einfach ähm, die, das Ganze sich einfach ausgereifter anfühlt. Die Verarbeitung, die Hitzeentwicklung, die Kamera, es ist alles so leicht besser geworden. Wenn du aber ein Pixel 6 Pro hast, ist es natürlich, da muss ich glaube ich nichts sagen, macht es keinen naja, Sinn zu upgraden. Aber das ist
1: ja eh, also die, die Zeiten, ja, ja. wo man sagt so, ja, du hast das Gerät vom letzten Jahr, musst du upgraden, bitte. Das ist eigentlich eh vorbei, ja, egal Quatsch. über welches Gerät man spricht. Ähm, das ist wahrscheinlich zum, das ist, auch, auch
0: den Vorvorgänger brauchst ja. du noch nicht. Ich muss
1: auch sagen, so Pixel, also Pixel 7 und 7 Pro meinte Valentin auch zu mir so, das Einzige, was er komisch findet, ist der Preisunterschied zwischen beiden Geräten. Ich glaube, wir haben irgendwie 200 Euro oder so zwischen beiden und du kriegst im Endeffekt ein etwas größeres Display, äh, mehr Display-Auflösung, höhere Bildwiederholrate, die 5-fach Zoom-Kamera. Aber wenn ich jetzt schon so aufzähle, es ist schon einiges. So, wenn du, wenn du ein ein Smartphone einfach nur als Smartphone nutzen willst, ist das wahrscheinlich Pixel 7 wirklich mehr als ausreichend, aber den Leuten, denen halt höhere Auflösungen und solcher Kram wichtig ist, die sind dann locker auch bereit, da die, die 200 Euro extra rauszulaxen. zumal, das ja immer noch wirklich jetzt, was der Punkt ist, worauf ich dann eigentlich hinaus wollte, ähm, so unendlich viel günstiger ist, als das, was Apple gerade macht. So, also ich habe das Gefühl, so wir hatten so ganz kurz den Moment, als der M1 rauskam, so M1 MacBook Air, wo man das Gefühl hatte, Apple ist wieder an dem Punkt, wo sie auf einmal preislich mit allen mitkämpfen und alles andere irgendwie auseinandernehmen und jetzt ist zwei, drei Jahre später, ist es ist wieder komplett vorbei und man muss ja echt überlegen, so ja, ah, 1500 Euro für einen iPhone 14 Pro oder halt, die Hälfte für einen Pixel 7 Pro, das in einigen Punkten sogar noch besser ist. Mhm. Ja, das ist also rein objektiv betrachtet, so solange einem iOS nicht mega, mega wichtig ist, weiß ich nicht, wem ich dann da das iPhone empfehlen soll. Obwohl mir natürlich trotzdem Also das ist ja immer der Punkt so, ne? Oh,
0: wie <lacht> Obwohl ich würde es dann doch gerne Nein, nein, wissen. es ist natürlich
1: immer die Frage, wie wichtig ist dann einem wirklich iOS und so, aber das kann man pauschal nicht beantworten. Das ist eine ja. individuelle Frage. So. Ich bin mit dem iPhone 14 Pro mega zufrieden. So. Ähm, gut, fairerweise muss man auch sagen, ich habe hier ein Testgerät, das ich nicht selber bezahlen musste. Vielleicht wäre ich weniger zufrieden, wenn mein, Bank wenn mein äh, Bankkonto da geblutet hätte. <lacht> so Aber so isoliert betrachtet ist es ein geiles Handy, aber wenn man jetzt gerade sieht, was für Konkurrenzgeräte eine nach dem nächsten da irgendwie vorgestellt werden und auf was für ein Preisniveau die sich befinden und was sie da halten können, ist es halt echt dieses Jahr schwieriger denn je, das High-End-iPhone zu empfehlen.
0: Ja, also ich glaube, auch das Pixel 7 finde ich halt optisch geiler, weil es dieses matte, matte Finish hat und das äh, Pixel 7 Pro ist ja alles so ein bisschen glänzender, das finde mhm. ich immer sehr geil. Mir würde die Zoom-Kamera glaube ich am meisten fehlen. Über die Wiederholungsrate könnte ich auf jeden Fall hinwegschauen. Das ist nicht das Problem. Ja, also ich glaube, mit dem Pixel 7 kann man sich auch auf jeden Fall sehr gut anfreunden. Ja. Und man spart halt wirklich nochmal ein paar Moneten. Ja. Ja,
1: spart man eigentlich auch bei Netflix-Moneten, wenn man sich Werbung reinzieht?
0: Genau, das ist das nächste Thema. Also, ich muss sagen, da weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Ähm, ich habe es gar nicht
1: mitbekommen. Was ist denn jetzt eigentlich los? Was ist der aktuelle genau, Stand? Ich geb ist jetzt dir mal Werbung da oder wie?
0: Nee, ab, 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 dem, ab November wird es bei Netflix in Deutschland eine Funktion geben, oder ein, ein Abo-Modell eher gesagt, ähm, wo du nur 4,99 Euro im Monat bezahlst und dafür dann aber Werbung äh, ausgespielt bekommst. Also der Move ja. ist quasi den und Preis 480
1: günstiger P, oder? Habe ich das falsch, habe ich das richtig in Erinnerung? Das war doch auch so das Ding, so nicht mal 720p, sondern so Mittelalterauflösung.
0: Das habe ich jetzt nicht gelesen. 480.
1: Also ich meine, dass das irgendwie in der, in der Diskussion also ich, war. Das glaube ich, vier... das
0: kann ich mir fast nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich weiß noch, dass ich, dass mir die Kinnlade runtergeklappt ist, als ich das gelesen habe. Also ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Aber das ist dann, das müsste man jetzt gerade noch mal, noch mal kurz nachforschen.
0: Ja, also ich habe mir schon mehrere Artikel dazu durchgelesen und habe da nichts zu gefunden. Vielleicht ist das auch bisher noch nicht erkannt. Also bei der Download-Funktion wurde halt immer gesagt, dass du jetzt Download äh, dann nur mit 720p ähm, machen kannst, aber ja. dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass du dann in 480p streamst.
1: Doch, ich sehe es, ich, ich, ich habe gerade noch mal geschaut, also ich kann es jetzt noch nicht 100% bestätigen, aber ich habe jetzt hier auch schon direkt ein, zwei Sachen Sachen gefunden, wo es heißt, ja, günstigster Netflix-Tarif ist 480p.
0: Vielleicht gibt es bei den Werbedingern auch noch mal Abstufungen, dass du mit Werbung 480p, mit Werbung 720p oder aber sowas
1: 480p, hast. das ist es doch echt gar nicht. Also das ist doch... Ja, und dann kommen wir, ich sehe schon wieder die Kommentare, schreibt jemand wieder drunter, ja, aber das Stromsparen bei den Servern und so ist okay, aber es muss doch andere Wege geben, Strom zu sparen, als so drastisch die Auflösung zu reduzieren. Lass zum Beispiel mal alles auf AV1 umstellen oder so. Effizienterer Code kriegst du auch höhere Auflösungen mit einer geringeren Datenrate. Also sowas kann man ja programmieren, aber 480p muss doch nicht die Lösung sein. Also das ist ja wirklich Nein, also 1999 also bei gefühlt.
0: Bei 480p bin ich auch komplett raus. Da liest die Liebe einfach auf. Da liest halt ein
1: Buch. <lacht> Es hat auch eine höhere Auflösung auf jeden ja, hat, Fall.
0: Nee, da, kannst, da kannst du zumindest dein, 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 deine Fantasie einfach ein bisschen anregen, weil du es dir alles vorstellst. Ja. Nee. Aber gut, ob das jetzt 480p oder 720p ist, müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es ja wie gesagt noch Abstufungen. Ich hab, ich hatte jetzt nichts davon gelesen, aber kann natürlich sein, dass es äh, tatsächlich so kommt. Gibt es das vielleicht schon in den, in, in den Staaten? Kann das sein, dass
1: es da schon vielleicht das Modell gibt, um das man da mal gucken kann? Könnte ich jetzt nur mit Halbwissen um mich werfen. Okay. Ja, wir finden, mich wir finden das bis nächste Episode raus, aber wie dem auch sei, also ich finde es okay, wenn es äh, günstigere ähm, Modelle mit Werbung gibt. Für mhm. Abo-Dienste, das gilt für Spotify, das gilt für YouTube und das gilt auch für Netflix. So, wenn du dafür nicht so viel Geld zahlen willst und bereit bist, dafür Werbung äh, in Kauf zu nehmen, vollstes Verständnis. Ich finde es auch okay, da ich dass dir aber Netflix.
0: Schon, da würde ich dir aber schon widersprechen.
1: Also du würdest Weil sagen, so Netflix müsste kostenlos sein, damit Werbung okay ja. ist, oder?
0: Ja, genau, also ich finde, ich finde, das ist so ein Move, den habe ich auch so noch nicht gesehen bei irgendwelchen Streaming-Anbietern, weil was man kennt, ist zum Beispiel bei YouTube, es ist kostenlos, du bekommst Werbung. Oder bei, ich glaube, RTL Plus ist das auch genauso, du kannst es so anschauen und dann ist halt Werbung drin und ab dem Punkt, wo du dann halt bezahlst, ist halt keine Werbung mehr drin. Ich glaube, nur bei Join ist es so. Bei Join gibt es, glaube ich, äh, ein, äh, ein Abo-Modell, wo auch ein bisschen Werbung drin ist. Bin aber ich komplett raus. Bist aber gut, kompletter. vielleicht
1: bin ich auch einfach für Sky geschädigt, wo du 20 Euro im Monat zahlst und trotzdem Werbung bei den Formel-1-Sachen ja, drin hast. Ja, ähm, aber das Ding ist halt, gut, Sky ist ganz andere Geschichte, Dreckswein. Ähm, <lacht> Netflix produziert halt super viele Originals. Also es ist nicht so, dass Netflix einfach nur einen Dienst ist, der Server bereitstellt und dann warst das. Die produzieren auf teilweise fraglichem, aber zumindest technisch, also inhaltlich fraglichem, aber zumindest technisch hohem Niveau Content so ähm, und da finde ich es verständlich, dass Werbeeinnahmen im Zweifelsfall nicht ausreichen, um diesen Content wirklich sinnvoll mhm. zu unterstützen. Oder es ist halt dann so ein Punkt, wo du sagst, gut, damit sich das mit Werbung alleine mit kostenlosen Accounts für uns noch lohnt, diese Originals zu produzieren, müssen wir halt so unmenschlich viel Werbung da reinklatschen, dass es halt gar keinen Spaß mehr macht. Also, dass du halt wirklich so 10 Minuten Werbung auf 10 Minuten Netflix siehst. So ein 50-50-Verhältnis. Das wäre es halt auch nicht. Nee, ich finde es fair und okay, wenn sie sagen, ey, wir experimentieren da jetzt mal mit einem mit Abo- hier rum, wo man sagt, ja, man zahlt ein bisschen was und guckt auch ein bisschen Werbung und dann schauen sie einfach mal wie da die Resonanz ist, wie viele Leute das nutzen. Ist ja auch niemand gezwungen, das zu nutzen. So, sie können da ja mit dem Feedback arbeiten und gucken, ob es den Leuten gefällt und ob die da mit dem Angebot zufrieden sind oder nicht. Ähm ich sag mal so, ich finde es halt wenigstens gut, dass sie überhaupt irgendetwas machen, um ihren Dienst günstiger zu machen, gerade jetzt in Zeiten, wo wo vieles sehr viel teurer wird und Leuten das Geld ausgeht, da eine Möglichkeit zu bieten, so ihren Dienst trotzdem weiter zu nutzen, ohne den Vollpreis zahlen zu müssen. ja, Ist okay. Also und niemand ist gezwungen, es zu nutzen, wenn es einem nicht passt, dann guck halt kein Netflix. Also,
0: ich weiß halt nur nicht, ob das, weil das ist ja von Netflix so die Strategie, um halt den den, den die, die schwindenden Abozahlen zu kompensieren, weil Netflix hat ja aktuell rückläufige Abozahlen. Das heißt, es gibt mehr Leute, die deabonnieren als abonnieren. Und ähm, ich glaube, sie wollen da einfach so ein für die Leute, die sagen, es ist mir einfach zu teuer, so eine Zwischenstufe anbieten, um das halt abzuschwächen. Ich weiß nur nicht, ob das halt wirklich das Problem bekämpft, weil ich glaube, ich... Also mir geht es zumindest so, dass ich das Gefühl habe, so mir sagt der Content nicht mehr so 100% zu. Äh, und ich deswegen deabonniere. Aber, ja, I ja. don't know, ob das jetzt so die Lösung dafür ist oder ob die Lösung nicht wäre, irgendwie besseren Content oder spannenderen Content zu kreieren. Ja, es hat Aber auch
1: die Frage. Also ich muss, muss generell sagen, ich stimme dir zu. Ich kann auch mit vielen von Netflix aktuellem Content nichts anfangen. Ich finde auch diese ganze True-Crime-Kategorie schwierig. Also ich persönlich mir, mir sagt es einfach nichts zu. Ich weiß nicht, ob ich mir irgendwie jeden Abend irgendwie eine Doku über irgendeinen Serienmörder reinziehen will, die dann noch so nah an der Realität nachempfunden ist, dass Leute, die damals äh, unter diesen Mörder gelitten haben und irgendwie Verwandte verloren haben oder so, dann irgendwie noch mal mit, äh, unter einem frisch aus, aufgewirbelten Trauma leiden, weil irgendwie diese Serie da neu produziert wird. So ist einfach not my cup of, cup of tea, so wenn jemand von euch das irgendwie genießt, so you do you. Aber es gibt schon auch oder was ich sagen wollte ist, es ist ja trotzdem so, dass die, dass die Resonanz auf diese Produktion Netflix in gewisser Hinsicht Recht geben. Also wenn du dir mal in den USA anschaust, wie diese Sachen weggestreamt werden, also gerade diese diese True Crime Formate. Also ich glaube dieses, oh, ich habe jetzt den Namen davon vergessen, aber gab jetzt auch irgendeine neue Neue äh, True Crime Serie irgendwie mit einem Namen, also einfach der Name von dem Typ. Ja, Dama ist, heißt der, glaube ich. Dama, was Julian gesagt hat. Ja. Glaube ich, in den USA die, den Rekord gebrochen für die meisten Streams innerhalb der ersten zwei Wochen für eine Netflix Original ever. Also so House of Cards über, übertrumpft, dieses, jenes übertrumpft, Haus ähm, des Geldes übertrumpft, so einfach, wurden mehr gestreamt als alles andere und auch wenn es nicht meinem persönlichen Geschmack entspricht, scheint es ja eine Menge Leute zu geben, ja. denen das gefällt. Und dann weiß ich halt nicht, gut, vielleicht müssen sie ihren Content wieder breiter aufstellen. Ich muss aber auch sagen, es gab ein Netflix-Original, das ich neulich geschaut habe, was mir persönlich gut gefallen hat. Das war Uncoupled. Ähm, das ist eine Serie mit Neil Patrick Harris, also Barney, aus äh, How I Met Your Mother. Ähm, und das ist einfach eine Serie über einen äh, schwulen, äh, erwachsenen Mann in New York City, der von seinem langjährigen Partner verlassen wird und sich dann da in der äh, wilden Welt de, von New York City wieder zurechtfinden muss. Und klar, das ist natürlich auch nicht jedem sein sein Geschmack. Das ist dann auch so ein bisschen Love-Drama, dies, das. Aber mir Patrick Harris ist einfach King. Da kann man nichts sagen. So Das schauspielerische Performance war da absolut on, on point. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht gut unterhalten war. Brooklyn 99 gucke ich auch gerade wieder auf Netflix. ist natürlich kein Netflix Original, aber eine sehr geile Serie, die man immer empfehlen kann und die da auch im Portfolio ist. Also, ja. Ja,
0: ja also wir haben gestern, ähm, weil wir haben gestern tatsächlich Dama angefangen zu gucken, also genau das, was du gerade meintest. Und ich weiß auch nicht, was ich so davon halten muss. Es ist natürlich schon spannend, aber es ist auch einfach, das ist dieses wie mit hier, wie hieß es noch, Tiger King. Es ist einfach, es ist einfach verstörend. Und du guckst es dir an, weil es halt verstörend ist und du dir so denkst, hä, was, warum macht der denn das? Was geht in seinem Kopf ab? So, deswegen guckst du es dir im Endeffekt an und das ist natürlich spannend, auch aufgezogen und auch äh, so die verschiedenen Zeiten sind halt dann geil gemacht, 60er Jahre geil abgefilmt, mit guten Locations und so. Ist schon cool gemacht, aber es ist schon ein Downer, also, <lacht> ich dachte mir auch gestern so, und die Welt ist so düster, was für eine Scheiße, so, das weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt hier ja, einfach Abend dann zum hab,
1: Aufheitern mal, Google News aufmachen, ein paar Kriegsupdates reinziehen und genau. dann geht's wieder.
0: Äh, am besten Disney Joke Plus. Und offensichtlich, offensichtlich, ne, nur falls es ja, ja. irgendjemand nicht verstanden hat. Am dann besten noch Disney mal, Plus und Kinderfilme gucken. Apropos Kinderfilme, ne? wo kommen wir gleich zu? Ne? Mario, der Film, müssen wir noch drüber sprechen. Ich wollte aber noch eine mhm. Sache zu Netflix abschließend sagen, weil, äh, was ich noch spannend fand,
1: vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde wollen ah, Sie das dir, ist, ist die wollen Rate, Sie geben, die Sie, die Sie reinklatschen? Okay, geht ja. ja. Ist besser als äh, Free TV.
0: Ist besser als Free TV? Ist. Ich finde es aber schon. Es sind fast 10%. Prozent. Ne? Ist vielleicht
1: auch besser als YouTube, oder? Also wenn man jetzt mal ehrlich ist, ich weiß, ich habe ja, lange ja auch für YouTube, YouTube nicht mehr ohne Premium genutzt. Aber du zahlst
0: ja trotzdem noch 5 Euro im Monat dafür. Ja, das ja aber auch genau vergessen. das ist ja
1: das, was ich vorhin meinte. So, Es ist halt die Balance zwischen, zahlst du noch was und wie viel Werbung hast du? So, Weil du kannst natürlich auch sagen, ja, ich will nichts zahlen und dafür richtig viel Werbung. Vielleicht ist, vielleicht entsteht das ja auch daraus. Vielleicht merkt Netflix auch so, ah, es springen viele Leute auf dieses Hybridsystem an. Vielleicht machen wir als nächstes den Gratis-Tier mit doppelt so viel Werbung.
0: Vielleicht, vielleicht ist das auch was für YouTube, um nochmal einen Zwischenschritt zu machen, <lacht> das, dass du nur noch halb so viel Werbung bekommst und dann kostet es 5 Euro, YouTube Premium, ja. YouTube Semi Premium, <lacht> nee, aber die, YouTube Plus, YouTube Plus, die ähm, ganze Geschichte soll aber auch während des Streamings kommen, also es ist nicht nur so, dass es vor, dem vor der Serie und nach der Serie irgendwie
1: kommt. Und ja, dann es ist kann natürlich die Frage, wie es platziert ist, ne? Also wenn es dann ja. immer so in den spannendsten Momenten reinkickt, äh,
0: ja. Ja, ich glaube, das, das wäre schon ein wär krasser Aufwand, ähm, da immer für jede Serie einen krassen Moment irgendwie rauszusuchen, wo dann die Werbung kickt, oder? Naja, geht schon. Kriegt Ge man hin kriegt man hin, wenn man es unbedingt will. Kriegt aber man gut. Alles hin. Kommen wir jetzt abschließend äh, oder noch überhaupt nicht abschließend? Überhaupt aber kommt. Hier <lacht> <Das> ist, <lacht>
1: ist noch so zehn Kilometer lang.
0: <lacht> Kommen wir kurz zu Super Mario Bros. Der Film. Ähm, das wird nämlich, glaube ich, ein Film, der auf jeden Fall etwas heiterer ist. Auch mhm. wenn natürlich Bowser die die Welt zerstören möchte. Da muss man natürlich auch dazu sagen. Ei,
1: ei, ei. Ja. Aber Trailer, ich sagen Trailer hast ihr hier reingezogen, oder? Leute, ja. was, was ist eure Meinung dazu? Interessiert mich auch. Schreibt es mir gerne. Schreibt uns gerne in die Kommentare rein. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich bin hyped. Es ist ein bisschen strange, so Super Mario und so hyperrealistisch animiert zu sehen. Also, es ist so das Gefühl, so, so sieht Mario wahrscheinlich auf Nintendo-Konsolen in 30 Jahren dann aus. <lacht> 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 ähm, und die Stimme ist auch je nachdem, es gibt so unterschiedliche Sprachen natürlich, in denen der Film veröffentlicht wird und unterschiedliche Sprachen sind unterschiedlich doll mario ik Also in manchen Ländern klingt Mario so komplett strange und in anderen klingt er einfach wirklich wie Mario. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Aber overall, Trailer, coole Momente, geil animiert. Ich bin gespannt. Also ich werde es mir auf jeden Fall mal reinziehen.
0: 100 Prozent. Ähm, ich glaube halt, wenn das ungefähr so umgesetzt wird, wie bei Pokémon, der
1: Film... Witz geil. Der hat mich auch komplett abgeholt. Muss ja. er immer wieder gucken, das ist viel zu lang her. Stimmt. Der um, Pikachu, der war's. So ist es.
0: Noch eine kleine weitere Info fand ich einfach interessant. Microsoft will das Wort Office loswerden.
1: Echt? Und, <lacht> ja. wie, heißt das, und wie soll das dann in Zukunft heißen, die Office Suite?
0: Microsoft 365. Okay. Ja, ähm und ich wollte mal mit dir darüber philosophieren, was denn der Beweggrund sein könnte, warum sie das office gehen loswerden wollen. Sie wollten das schon mal 2020 übrigens loswerden. Hat nicht aber geklappt. Aber hat irgendwie nicht geklappt. Und ich meine, das ist auch so, es ist schon fast so ein Synonym wie irgendwie Tem wie Tempo oder irgendwie sowas, dass du sagst so, yo, ich muss mal auch kurz mein Office anschmeißen. Mhm. Oder irgendwie so.
1: Ich glaube, das Wort ist zu negativ behaftet. Office, es das klingt so... So Arbeitsmäßig. kalt, so, so Großraumbüro, irgendwie so Tabellen ausfüllen und den fünften ja. Kaffee holen, so, so klingt <lacht> das irgendwie. Und jetzt so in Zeiten, wo es so viele neue und frische und hippe Arten und Weisen gibt zu arbeiten mit Homeoffice und irgendwelchen Teams, Besprechungen und dieses und jenes, klingt Office vielleicht einfach ein bisschen zu altbacken. Und sie wollen da nicht, sie wollen, dass Leute mit Microsoft Office Spaß und nicht... Ernüchterung und Zahlen- und Tabellenkrieg verbinden. Also das ist dann, dann glaube ich, die Intention dahinter. Ja, und kann ich kann auch verstehen. Sein.
0: Ich, ich, ich frage mich nur, ähm, wie lange es dauert, dass die Leute es nicht mehr Office nennen?
1: <lacht> das wird noch sehr lange dauern. Das <lacht> ja. dauert noch sehr, sehr lange. Aber interessant,
0: ne? Also du hast so Jahr Jahrzehnte lang so ein Produkt, das heißt einfach so, und dann willst du es einfach irgendwann nicht mehr, dass es so heißt.
1: <lacht> ja, aber gut. Die Zeiten ändern sich so, da musst du vielleicht auch mal irgendwie irgendwas mal umbenennen. Aber gut, ich bin eh kein großer Microsoft Office User da.
0: Das Schlimmste ist wahrscheinlich echt Microsoft Office 365. Weil das ist dann so Office für dich 365 Tage im Jahr, gar, kein, gar, kein frei, gar keine Freizeiten mehr.
1: <lacht> ja, ja, du darfst hier bleiben im Kopierraum.
0: Microsoft Office 365
1: 247. <lacht> <lacht> ah, das klingt richtig eingesperrt. Ja.
0: Aber gut, äh, machen wir das Thema zu. Wir haben hier noch äh, natürlich einen Apple- Part of course, für, für, für darf, darf nicht, nicht Wir sind
1: immer in der Crewcast hier, hallo, Woo! Apple muss, ich habe schon, schon ganz entspannt Apple ins Pixel-Thema mit reingeslidet, hm. <lacht> aber, aber wir müssen natürlich auch noch über äh, die, das Oktober-Event sprechen, obwohl Oktober-Event mittlerweile eigentlich, also die Gerüchtelage ist sich da ja recht einig, dass da, ähm, für ein Event ist irgendwie zu spät. Eigentlich hätten da jetzt Einladungen kommen müssen. Irgendwie kamen keine Einladungen. Also geht man jetzt irgendwie davon aus, dass jetzt Apple die ganzen Oktober-Ankündigungen irgendwie mal auf der, die Website einfach packt. Und es macht schon Sinn, weil die Sachen, die jetzt irgendwie in den Gerüchten auftauchen, sind auch alles irgendwie so kleinere Sachen bis auf den Mac Pro aber den können wir ja erstmal direkt aus dem Weg räumen weil ich muss ganz ehrlich sagen ich glaube das wird nichts mehr dieses Jahr mit dem Mac pro. Ich glaube den sehen wir nächstes Jahr und ich habe auch einen ganz bestimmten Grund warum ich das denke und zwar 3 Nanometer also ich bin mir sehr sehr sicher, dass sie den, den Mac pro auf 3 Nanometer rausklatschen werden und äh, da warten die, warten die noch drauf. Ja das
0: kann sehr gut sein
1: Na. Ähm, dann ist das, aber ja.
0: ja das ist ja dieses Jahr einfach noch nicht.
1: Ja, das ist, so ist ist so die Frage, man weiß nicht vielleicht geht es schon vielleicht aber auch nicht, aber der Mac Pro ist auch so ein spezielles Gerät, also ist es dann wirklich der allererste, den du irgendwie mit 3 Nanometer ausprobieren willst, oder ist es so ein Ding, dass du mit den kleineren Chips erstmal bei 3 Nanometer anfängst und wenn der Prozess wirklich läuft, fängst du dann mit den größeren Chips an, weil es ist ja eh klar, dass der Mac Pro Prozessor wieder dann so ein zusammengestecktes Ding sein wird. Also ähnlich wie der M1 Ultra, so zwei M1 Max aneinander gesteckt ist, wird ja der Prozessor für den Mac Pro dann wahrscheinlich vier M1 oder M2 Max aneinander gesteckt sein. Und um sowas halt zu, zu bauen, brauchst du ja schon, also brauchst du eine, eine Chip-Produktion, wo wirklich viele Chips dann auch in gutem Zustand im Endeffekt hinten rausfallen. Ähm, das macht vielleicht Sinn, da erstmal mit den kleineren Chips anzufangen. Aber apropos so kleinere Chips, M2 ja. Pro und M2 Max das sind halt jetzt noch so die die Dinger, die auch im Raum stehen dass das ähm, Macbook geupdatet wird genau, und, äh, ob Mac dann das, ja. 14 Zoll Macbook Pro und ähm, das 16 Zoll Macbook Pro da mal neue Chips bekommen ich finde es irgendwie komisch, die Vorstellung, dass sie das nicht auf einem Event ankündigen werden, weil mir das irgendwie das Gefühl gibt, dann wird das wahrscheinlich kein so großes Chip-Upgrade sein. Also viele haben ja dann auch drauf gehofft, dass man dann sagt, so ja, M2 Pro und M2 Max werden auf jeden Fall 3 Nanometer. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn die mit den Dingern wirklich auf 3 Nanometer gehen, dass sie da auch wirklich stabile Performance-Zuwächse äh, hinbekommen und ob du dann da wirklich so einen 50% schnelleren Prozessor dann da einfach nur in einer Pressemitteilung ankündigst, wir werden sehen. Ich hoffe es natürlich trotzdem einfach, weil es geil ist, wenn Leute, die jetzt ein neues MacBook brauchen, dann direkt die neuen kaufen können und da. Mhm.
0: Aber meinst du nicht, dass das 3 Nanometer auch prädestiniert für den M3 wäre?
1: Mhm. Kann man, nur, kann man nur mutmaßen. Ich weiß, dass ir irgendwer hatte sich richtig doll aufgeregt. Ich glaube, es war Qualcomm, dass Apple äh, sehr großflächig ähm, bei TSMC 3 Nanometer Produktionsfläche oder Produktionskapazität wegbestellt äh, hat also die haben da alle, alle Produktionsbücher erstmal voll, voll geplant so schein da scheint Apple irgendwie nochmal ein bisschen extra was gezahlt zu haben, damit sie da bei TSMC bevorzugt werden von daher, es kann schon sein weil das ist ja die Frage so gut wenn die jetzt dieses Jahr gegen Ende des Jahres da die Produktion hochschrauben und Apple hat die ganzen Kapazitäten geblockt wofür blocken die die? weil für ein A16 ist es nicht und für den M2 ist es auch nicht. Der ist ja auch nur 5 Nanometer. Also was auch immer sie da produzieren, ja, muss ja findest,
0: irgendein Chip sein. Findest du es nicht komisch, wenn dann der M2 mit 5 Nanometer ist und der M2 Pro ja. mit 3 Nanometer? Das passt doch gar nicht.
1: Das ist sehr komisch und auch super untypisch für Apple. Aber ich habe auch das Gefühl, dass diese ganze Apple-Silicon-Geschichte generell sehr Apple-untypisch abläuft. Weil sie sich da jetzt in eine Position gebracht haben, in der sie normalerweise nicht sind. Also normal ist ja Apple so die Firma, die sich die Zeit lässt und die Sachen dann umsetzt, wenn sie sich auf dem Markt etabliert haben, dann machen sie es auf ihre Apple-Art und Weise. Aber wenn du wirklich an der vordersten Kante der technologischen Möglichkeiten unterwegs bist, was sie ja mit ihren Chips absolut sind, musst du, glaube ich, auch deine Art und Weise zu entwickeln, einfach ein bisschen anpassen. Da kannst du es dir dann nicht leisten, hier und da mal auf dieses und jenes zu warten und dann ganz entspannt zu machen, sondern dann war einfach das neue MacBook Air ready, sie hatten das Gehäuse ready, sie haben sich gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das rauszubringen, weil später im Jahr machen wir dann die anderen MacBooks, A3 Nanometer geht noch nicht, ach egal, dann lass den 5 Nanometer machen, ah shit, jetzt sind irgendwie die iPhones am Start, ach egal, lass uns iPhone 14 den alten Chip und dann machen wir den 16 nur ins Pro und machen den aber 4 Nanometer, weil das kriegen wir gerade noch hin und dann also irgendwie, es, es wirkt so auf mich als ob es Apple so wichtig wäre mit ihren Chips immer an der vorderstmöglichen Kante mitzuschwimmen, dass sie halt das nehmen, was gerade geht und äh, der Rest kommt dann später und dieses Lineup wird ja eh mega unübersichtlich werden weil wenn du dir jetzt mal vorstellst so okay, der Mac, die MacBook Pros werden geupgradet, wir kriegen einen M2 Pro und einen M2 Max Mehr Performance, höhere Effizienz, für die Notebooks geil. Dann ist natürlich die nächste Frage, was passiert mit den stationären Macs? Also werden wir einen Mac Mini mit einem M2 Pro sehen? Gibt es ja auch in den Gerüchten. Und was passiert mit dem Mac Studio? Kriegt er dann einen M2 Max als Baseline? Oder behalten Sie dort den M1 Max, weil Sie keinen M2 Ultra direkt im selben Atemzug noch vorstellen wollen? Und es ist irgendwie strange wäre, wenn es den Mac Studio mit M2 Max und M1 Ultra gäbe. So es ist es alles irgendwie ein bisschen, bisschen durcheinander und wir werden dann müssen einfach mal abwarten und gucken, was da passiert.
0: Ja, ja, das ist. Die haben sich jetzt schon ein, ein komplexes Lineup aufgebaut, wo dann die Prozessoren eigentlich ja alle geupgradet werden müssen. Und ich meine, den, den bisherigen Mac Mini gab es ja nur mit M1. Mhm. Dementsprechend wäre es ja eigentlich logisch, wenn dann der neue Mac Mini mit dem M2 kommt. Aber der M2 ist ja auch schon raus. Hätte man ja eigentlich schon fast machen können. Und so viel krasser ist der jetzt ja auch nicht. Also ich vielleicht, kann, ja, ja, vielleicht ja, kommt da M2 Pro.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass sie den Mac Mini redesignen. Also es gab ja auch schon häufiger Gerüchte so, zu so einem neuen, einfach neues Gehäuse für den Mac Mini. Ja. Dass er nochmal cooler aussieht. Um, und das könnte man ja von Grund auf so gestalten, dass der, der thermische Umfang, der da möglich ist, für einen M2 und einen M2 Pro ausreicht. Dann der M2 Max halt vielleicht nicht, das ist dann, dann so eine Mac-Studio-Geschichte, aber es könnte halt auch sein. Und dann natürlich wieder die Frage, droppen die so einen komplett neu gestalteten Mac Mini einfach per Pressemitteilung, so ohne Event?
0: Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also, was man vielleicht mal so droppen kann, ist, dass man sagt: So, yo, in dem MacBook Pro ist jetzt der neue Prozessor drin. Vielleicht das. Aber wenn sie drei Nanometer raushauen, dann wollen sie doch auch irgendwie ein Event machen, wo sie allen sagen: So, yo, das ist jetzt 50 Prozent faster. Krassestes, krassester Chip ever. Und guckt euch die Konkurrenz an: Wir sind dreimal so, so gut wie der beste Windows äh, Notebook. <lacht> Best Selling
1: <lacht> Notebook on Amazon wahrscheinlich.
0: Ja, irgendwie, also irgendwie solche äh, Grafiken sollen dann ja wieder auf uns äh, gefeuert werden.
1: Ah. Naja, wir werden sehen, Mac-Universum Mac, äh, wird auf jeden Fall sehr wild und sehr spannend. Ähm, es gibt auch ein Display, was aktuell wieder in den Gerüchten ist. Das ist ein 27-Zoll-Display mit Mini-LED, also quasi ein Studio-Display, und Pro Display Hybrid, manch einer hat auch schon gemutmaßt, dass wir vielleicht doch noch ein 27 Zoll iMac Pro bekommen. Maybe, also das würde Sinn machen auf jeden Fall dann mit, wenn Pro draufsteht, muss eigentlich Mini-LED drin sein, also es könnte sein. Alles andere wäre halt strange, oder? Machst du noch nochmal das äh, Studio Display Pro und das ist dann nochmal 500 Euro teurer, aber hat Mini-LED, oder?
0: Ja, das müsste ja auch irgendwo sich dann dazwischen einreihen.
1: Ja, und für den Mac, für den Mac Pro kann es auch nicht das Display sein, weil in welcher Welt stellst du für einen Mac Pro einen 27 Zoll Monitor vor? Wenn du schon einen 32 Zoll Monitor in Form des Pro Display XDR im Sortiment hast. Du sagst ja nicht, ja, und der, das neue Mac Pro Display ist jetzt kleiner, oder wie? Also das ja, und 27
0: Zoll ist ja auch eben diese typische ähm, iMac Pro Größe. Ja. Ja. Also, könnte schon sein.
1: Ich glaube, eine Sache, wo man sich aber auf jeden Fall sicher sein kann, dass es kommt, ist ähm, das iPad 10, also das Baseline-iPad. Das, was bisher so dieses letzte iPad mit Home-Button war. Da sind sich alle relativ sicher, dass da was passieren wird. Äh, mal schauen, was für ein Chip da reinkommt. A16 kann ich mir vorstellen. A15 mit 5 GPU-Kernen kann ich mir auch vorstellen. Irgendwie sowas in die Richtung wird es sein. Viele hoffen auf den Tod von Lightning, im iPad finde ich auch gut. Endlich mal USB-C. <lacht> und dann kann auch dieser alte Apple-Pencil, den man immer so zum Laden unten reingesteckt hat, der ist dann endlich auch Geschichte. So ja, haben wir ja, ein ja. Baseline-iPad so mit, mit äh, magnetisch laden im Apple-Pencil. Aber gibt es da
0: noch einen Home-Button?
1: Äh, das ist die Frage. Äh. Da sind sich die Leute auch sehr uneinig. Also es gibt Leaks, die das eine sagen und Leaks, die das andere sagen. Wenn ich jetzt einfach mal einen Hot-Take raushauen soll, dann sage ich, der Home-Button stirbt. Ja. Mit, mit Lightning stirbt auch der Homebutton, das war's dann, endlich. Also, also passt
0: sich dann das Design auch an die jetzige, also wir haben dann nicht hm. mehr so ein SE-Design quasi, also so ein... Imagine oh, 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 oh.
1: ein iPad Air SE, so, ja. das, das ist das, was kommt. Aber ein
0: bisschen ungeiler muss es ja schon noch sein.
1: Ja, klar, also du, obwohl Bis iPad Air hat den M1, da bist du mit einem, A, A, mit einem A16 oder mit einem A15 mit 5 GPU-Kern auf jeden Fall schwächer unterwegs. Ah, aber, gut, bei der Kamera kannst du nicht so viel downgraden. Lautsprecher kannst du downgraden. Du kannst.
0: Aber der, der Design boah, das war schon viel bei diesem Upgrade, ne? Also de Design oh, war das. das Display
1: könnte nicht laminiert sein. Also du kannst halt ein Design ohne äh, Display-Render machen, äh, ohne Home-Button machen, aber mit unlaminierten Display und solche Geschichten.
0: Ja, mein, aber hm. also vielleicht äh, nicht ich etwas. Wäre halt geil, weil dann das günstigere iPad wahrscheinlich noch empfehlenswerter wird, weil jetzt hast du halt immer so gesagt, so ja, funktioniert zwar, aber hast kein USB-C und sieht auch irgendwie noch aus wie so ein äh, Überbleibsel ja, aus es der ist Antike. Halt für,
1: den, für den Bereich, ich glaube, es ist nichtsdestotrotz das am besten verkaufteste iPad trotzdem noch gewesen. Ja. Durch seinen Preis und weil es halt viel für so Education und solche, solche Geschichten, so, wenn Schulen sich iPads anschaffen, ist der Preis das Allerwichtigste, was zählt und die Softwareerfahrung und was da alles unterstützt wird von mhm. dem Prozessor und das Ökosystem und so, das ist wichtig. So, die Schule, der ist das, das doch Bums, wie du dein Apple Pencil zum Laden anstecken musst. Mhm. So, ähm, und ich glaube, dass, dass denen dann auch andere, andere Sachen, also dass auch das neue iPad dann gut für die sein wird. Die Frage ist halt, was mit dem Preis passiert. Also wenn sie den dann mit dem Upgrade im selben Atemzug nach oben pushen, gut, wir in Deutschland müssen sowieso noch mal extra bangen, weil man immer, immer die Frage ist, äh, ob Apple da mit dem äh, Euro-Dollar-Kurs-Preishammer da einmal drauf klatscht. Ja.
0: Ja, we das will see. We, we will see. Ja. Und Aber Apple
1: ich Pro könnte auch M2-Prozessor bekommen. Das es auch in den Gerüchten.
0: Ja, das wäre auch so ein, typisches, so ein typisches Statement, was man mal so zwischendurch ja, droppen könnte. Da
1: brauchst du kein Event
0: für. Genau. Äh, ich glaube, bei dem, bei dem normalen iPad wäre halt USB-C wirklich sehr geil, weil es auch einfach irgendwo dann so die Basisebene, dass das ganze Line-up gleich ist. Mhm. So,
1: ja. Das ist dann das letzte iPad, das rausfliegt, dann fliegt nächstes Jahr hoffentlich das iPhone da auch endlich raus, dann haben wir da auch USB-C und dann muss, muss nur noch das ganze Zubehör angepasst werden, aber ich glaube, das machen sie dann in einem Rutsch. So mit dem Zubehör. Obwohl, es kann auch sein, dass sich so ewig kleckert noch so, dass du, wenn du so eine Apple-Tastatur kaufst, dass die dann in fünf Jahren noch Lightning hat oder so einen Scheiß.
0: Ja, das, äh, ja ich glaube, da kannst du auch im ehesten mit, mit leben, weil es dann eh nur zum Aufladen ja, das aber es Kabel. ist halt
1: immer so, ich möchte dann einfach keine Lightning-Kabel mehr haben. So, ich, ich, ich will die nicht mehr. Ja. So, dass einfach, dass jedes Kabel mit jedem Gerät funktioniert. Und ich so, äh, für dieses Gerät brauchst du dieses Kabel und für dieses Gerät brauchst du dieses Kabel.
0: Das ist ja das jetzt schon alleine nervig mit usb a und USB-C.
1: Ja, und es hat mich jetzt auch schon so mega abgefuckt. Auch, ähm, ich habe mir, äh, einen MagSafe Duo Charger jetzt gekauft, äh, das sind die, dieser dieser portable Charger, den man so auffalten kann, wo man dann einmal MagSafe fürs iPhone und einmal für die Apple Watch hat, weil der wurde ja auch irgendwie für 180 Euro oder so damals vorgestellt und alles so ja ist ganz nettes Ding, aber 180 Euro WTF so und mittlerweile kriegst du das für 80 Euro oder so bei Amazon und das war dann der Punkt, wo ich mir gesagt habe, auch jetzt will ich anfangen die Apple Watch regelmäßig zu tragen, brauche ich eigentlich an meinem Nachttisch irgendwie einen Lader, der die Apple Watch und das iPhone im Optimalfall parallel laden kann und habe da mal zugelangt und das Ding hat halt auch Lightning. Und zwar dann auch so der Punkt so oh, jetzt werde ich die ganzen nächsten Jahre, wo ich dieses Teil mit mir rumschleppe, immer auch nochmal extra ein Lightning Kabel mitnehmen müssen. Nur dafür. Ja, ich meine, halt es so.
0: macht ja auch aktuell Sinn, weil ja auch dein, dein iPhone halt auch MagSafe.
1: Äh, ja. Aber es ist so, dass früher die den Käse umstellen, desto besser. Ja, ja. keine ja. Ahnung.
0: Ja geht einfach kauft euch einfach ein Android Smartphone was soll der Lachs
1: <lacht> ja kann man so stehen lassen Guck mal ich lebe kann diesen so.
0: Lifestyle den du jetzt den du unbedingt leben willst ich habe ein Macbook mit USB C ich habe ein <lacht> Telefon mit USB C ich
1: habe einen Monitor mit mhm. USB C Hast du ein Telefon mit AirDrop?
0: Ja, ich habe ein ein Telefon mit Nearby Share. Auch oh, sehr geil. <lacht> <lacht> Fraglich bei Share könnte übrigens äh, auf, auf macOS irgendwann mal kommen. Irgendwann mm. mal.
1: <lacht> das wär's.
0: Über den Chrome-Browser. Ich sehe da, seh da Möglichkeiten für Google.
1: Ja, gut. Let's step into the Kommentare. Ja. Ähm
0: Und da wurde schon gesagt, da sind wieder sehr viele Nice Kommentare. Ja, viele Kommentare.
1: Wir haben aber auch viel vorweggenommen, muss ich sagen. Okay. Chris hat sich zum Beispiel beschwert, dass das Pixel-Thema zu kurz kam bei der letzten Episode. Haben wir, glaube ich, jetzt schon aufgeräumt. Ähm, ich habe dir gerade so interessant fände er unsere Meinung, zum Beispiel zu Themen wie Pixel 7 ist 0,1 Zoll kleiner geworden. Ist doch eigentlich nice, oder? Also, dass der Abstand. Ich finde den Abstand zwischen den beiden Geräten eh winzig, oder? Also so ja. das Pixel 7 Pro ist nicht so viel größer als das Pixel 7.
0: Nee, überhaupt da, nicht.
1: Also Kann man gerne noch ein bisschen, bisschen größer machen, den Abstand. Ich
0: weiß gerade nicht, wo mein Pixel 7 liegt, also würde ich es euch mal zeigen, aber es ist wirklich
1: minimal der Unterschied. Ja, Curve Display des Six, Pixel 7 Pro hat sich geändert, da ist die Curve, glaube ich, ein bisschen entspannter geworden. Ich ja, ganz so das ist mir auch auf, also, das
0: ja, das Ohne ist auf,
1: Curve wäre am besten, aber so ist schon mal nicht schlecht.
0: Es ist also jetzt fast fast nicht, ja doch, man sieht schon noch, aber es ist auf jeden Fall deutlich abgeschwächt worden von der Curve. Ja. Und es ist jetzt halt einfach nicht mehr so, beim Pixel 6 Pro hatte man das so, wenn man von der Seite drauf guckte, dass du es das halt wirklich so einen Helligkeitsunterschied gesehen hast. Und der fällt halt einfach nicht mehr so krass auf. Ja.
1: Ja. Und äh, Pixel Watch gibt es nur in einer Größe. Du meinst genau. ja schon, dass sie dir ein bisschen zu klein ist, ja, oder? Ja,
0: safe. Ja, also es ist, ich glaube, es, halt, es ist schon eine kleine Uhr, wenn du es dir jetzt so an meinem Arm hier anschaust. So es ist es halt... Sieht schon so ein bisschen kindermäßig aus.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du ja. meinst. es
0: ja. könnte schon einfach noch ein Tick größer sein.
1: Wie ist das eigentlich mit Armbändern bei der, bei der Pixel Watch? Die haben doch jetzt so einen komplett eigenen Anschluss für die entwickelt, oder?
0: Ja, ähm, ich kann ja mal hier eins abmachen.
1: Ja, Gibt es dafür irgendwelche Adapter schon, dass man andere Uhrenarmbänder dann da irgendwie easy dran bekommt? Ja, das ist, ja, das das ist, ist sehr eigen und das auch rund okay. irgendwie.
0: Genau, es ist halt komplett rund, also sie hätten das natürlich so machen können, dass sie an ähm, die die Uhr nochmal was Grades dran machen, damit man dann diesen typischen Anschluss nutzen kann, wie das auch bei der Apple Watch ist, aber das hätte dann wahrscheinlich das Design einfach ein bisschen ja, schwieriger gut. gemacht. Man muss aber
1: fairerweise bei der Apple Watch echt sagen, also du kannst ja auch nicht einfach jedes Armband dran machen, sondern du brauchst ja dann auch so einen Adapter, der erstmal diesen Apple Watch Anschluss zu so einem Uhrenband Anschluss macht und dann kannst du andere Uhrenanwender nehmen. Die Adapter gibt es aber in großer Menge und sehr günstig, von daher passt eh. Die Frage ist halt, passiert das dann bei der Pixel Watch auch? Ich hoffe schon. Das ja, und, kann,
0: äh, kann definitiv ja. sein. Es gibt ja auch Pixel-Watch-Armbänder jetzt schon von Google selber, die dann auch wieder so eine gerade Stelle haben. Aber Jetzt hier bei diesem typischen Pixel-Watch-Armband ist es ja so, dass es halt wirklich so genau rund an die runde Form der Pixel-Watch anschließt. Aber wenn ihr euch mal auf der Google-Seite umschaut, gibt es halt auch teurere Armbänder, die dann auch nochmal so einen geraden Steg haben. Und sowas mhm. könnte ich mir halt auch easy als Adapter dann vorstellen.
1: Ja. Ostblick hat geschrieben, Optisch ist Felix Mikro im Videostream deutlich besser und versperrt nicht so das Gesicht wie bei Julian. Punkt für Felix. Dafür sind Felix Kopfhörer sehr schmutzig anzuschauen. Punkt für Julian. <lacht> Audio ist <lacht> vergleichbar gut. Bis Julian upgradet, nutze ich jetzt erstmal nur noch Spotify. <lacht>
0: Hä, das habe ich nicht verstanden, den Zusammenhang mit Spotify, bis ich upgrade. Naja,
1: er hört nur die Audioversion vom Crewcast, damit er dein Mikro nicht sehen muss. Ach so. Und meine schmutzigen Kopfhörer. Also ich weiß nicht, was er mit schmutzig meint. Ist das vielleicht hier dieses, dass ich diese grauen Ohrpolster an meinen Kopfhörer habe? Ja, ja, das hab? meint Es er. gibt auch schwarze dafür, also die kann ich mir auch noch holen. Wenn euch, wenn euch das wirklich wichtig ist, Leute, beuge ich mich natürlich dem Wille des Volkes und würde da mal in einen...
2: Klar, einfach äh, sinnvoller
0: Konsum jetzt ein bisschen anstreben. <lacht> so, Julian spart, spart beim Mikrofon. Felix kauft sich nur für die Optik doch den gleichen Kopfhörer neu.
1: Nee, nicht den gleichen Kopfhörer. Ich würde nur die Polster kaufen. Ach so, nur die
0: Polster. Ja, gut, also es gibt ja
1: also, eh Ersatzpolster für die Kopfhörer.
0: Das wäre das wär legit.
1: Das, das geht, noch, geht noch durch. Das geht noch durch, ja. Okay. Michael hat geschrieben, zum Thema YouTube, ich nutze Quad HD am PC und Smartphone, reicht auch völlig, es ist scharf genug. Am TV dürfte es nicht so dramatisch sein, auch wenn unser OLED-TV es darstellen kann. Allerdings besitzt der TV ein Upscaler, was es vielleicht ausgleichen dürfte. Fand ich einen interessanten Punkt, so bei der Thematik YouTube Premium, so wird 4K, wird YouTube Premium exklusiv, sodass die meisten 4K-TVs echt eh Upscaler verbaut haben. Die Frage ist, ob die das dann auch checken, die Auflösung so Quad-HD erkennen, greifen und dann sauber upscalen oder ob dann deine Setup-Box oder was auch immer du nutzt, um YouTube zu gucken, dann da eh ein 4K-Signal ausgibt und dann der TV sagt, ja passt eh.
0: Ja, denn einfach in Zukunft Netflix mit 480p und Upscaler gib ihm ja, alle. Das, das ist es doch
1: so, ich habe noch ganz ganz viele Tesla-Kommentare, den, oh, zu ja. denen kommen wir gleich, ähm, Tom Blass hat erstmal noch geschrieben, er hätte gerne Cyberpunk drei Jahre vor Fertigstellung gesehen also er hat mit den, mit den Entwicklern, die sich solidarisch Rockstar gegenüber gezeigt haben ja, Cyberpunk wurde einfach drei Jahre vor Fertigstellung released, da durften alle mal reinspickeln
0: <lacht> alle einmal kurz spielen, ja
1: Elias hat geschrieben, zu der Readiness-Funktion der Pixel Watch. Es gibt auch eine vergleichbare Lösung fürs iPhone bzw. die Apple Watch. Je nachdem, ob man die Fitbit-App mit dem verbundenen Abo-Modell im Vergleich zur Google Fit-App als Drittanbieter-App sieht, ist das recht gleichwertig. Hat noch Maurice gefragt, wie heißt diese Funktion denn genau? Und Elias hat nochmal geantwortet, Rise Energy and Sleep Tracker. Also das, das kann man wohl bei der Apple Watch auch auch machen.
0: Aber auch nur mit Abo-Modell dann.
1: Na. Ja, of course. Na klar. Na. Äh, Salkin hat ein, eine Idee zum 4K-Premium-Thema rausgehauen. Warum mhm. sollte man die Nutzer und nicht die Ersteller für erhöhten Serverspeicherplatz bezahlen lassen? Zum Beispiel kauf dir Premium, dann kannst du deine Videos in 4K hochladen und jeder kann sie in 4K sehen. Erweiterte Idee, über die Videos wird mit diesem Abo nicht mehr mit der Komprimierung drüber gefahren, sodass die ultra 4K-Experience, dass man die ultra 4K-Experience hat und YouTube trotzdem das Cash für den mehr benötigten Speicher benötigt. Ist aber nur so eine Idee, keine Ahnung, ob das überhaupt Sinn macht.
0: Finde ich sehr spannende Idee. Also aber dann, dann müsste es glaube ich teurer als 10 Euro im Monat sein, <lacht> weil du, du, du ja als äh Ne, aber das Verhältnis ist ja anders so. Du hast ja wahrscheinlich tausende Nutzer, die dann äh, 10 Euro im Monat zahlen, dafür, dass also jetzt mit YouTube Premium. Und wenn dann nur der Creator das zahlen müsste, wäre wahrscheinlich der Beitrag deutlich höher, damit das sich ausgleicht, weil du ja dann viel weniger nutz, äh, zahlende Nutzer hast, würde ich
1: jetzt mal ja, sagen. Also wenn ich jetzt ein Video hochlade, das 200.000 Aufrufe kriegt und ich muss für alle, die das in 4K gucken wollen, YouTube Premium bezahlen, da verdiene ich ja mit meinem Video nichts mehr. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Punkt, weswegen das keinen Sinn macht, ähm, weil YouTube profitiert ja maximal davon, dass sie selber keinen Content originalmäßig produzieren müssen. Gut, haben sie auch zwischendrin mal ein bisschen rumprobiert mit, aber so die Grundidee von YouTube und so, das der, der große Standbein von YouTube ist ja, dass Leute freiwillig ihren Content dieser Plattform hergeben. So dafür, dass sie dann halt damit Geld verdienen können und auch die Erlaubnis haben, mhm. mit Produktplatzierungen und so weiter und so fort zu arbeiten. Und wenn du den Creatern jetzt sagst, ja, wenn du hier Geld verdienen willst, musst du aber erstmal Geld investieren, dann bremst du, glaube ich, also haust du bei geilem Original-YouTube-Content einfach maximal die Bremse rein. Weil entweder werden die Creator dann sagen, ja, dann lade ich halt nicht in 4K hoch und dann ist auch niemandem geholfen. So, oder die Creator sagen, ja gut, dann suche ich mir eine andere Plattform oder find es gar nicht erst lohnenswert für YouTube zu produzieren und lad gar nichts hoch, so, das bringt dann auch nichts.
0: Ja, das ist halt immer so das Ding, also weil Content ist im Endeffekt King. Das merkt man ja auch bei unserer Diskussion gerade über Netflix, dass wir uns nicht mehr so abgeholt fühlen und dies und das. Ähm, das ist halt einfach im Endeffekt, oder auch bei Gaming ist es genau das gleiche, so du Derjenige gewinnt, der den besten Content hat und deswegen willst du natürlich dein System so auslegen, dass du maximal viel guten Content bekommst und dass es für die Leute, die Content erstellen, maximal äh, sinnvoll ist, bei dir hochzuladen ne? oder bei, auf Netflix bezogen musst du halt einfach mehr, mehr Cash wahrscheinlich bezahlen, keine Ahnung, ne? aber ja. du musst halt irgendwie immer dafür sorgen, dass du guten Content auf deiner Plattform hast. Ja.
1: Ja, aber die, den zweiten Punkt fand ich trotzdem auch sehr clever, so mal anzu, anzurödeln, so, yo, wenn... 4K ein Bezahlfeature wird und Leute dann dafür Geld ausgeben müssen, wäre es vielleicht auch mal an der Zeit, die Bitrate zu erhöhen. Und da bin ich ganz bei ihm, so ähm, einfach, weil es mir persönlich jetzt auch äh, in letzter Zeit sehr negativ aufgestoßen ist, äh, bei der Doku, äh, ich sehr viel Zeit in Color Grading und so ein Kram für die Doku gesteckt und äh, eine Sache, die in vielen Szenen sehr viel Sinn gemacht hätte, wäre künstliches Rauschen. Jetzt zeigt eine vielleicht so, oh, was soll ich mit Rauschen, Ra desto rauschfreier ein Bild, desto besser, oder? Aber es kann ja eine stilistische Entscheidung sein. Dass man sagt, hey, an der Stelle will ich ein bisschen Bildrauschen drin haben. Und es kann ja auch schönes Bildrauschen sein. Es gibt ja so ekliges Bildrauschen und eins, manches es einfach so ein bisschen mehr filmmäßig dann alles aussehen lässt. Ähm, wir haben uns aber dagegen entschieden und kein Rauschen eingebaut, weil die Bitrate von 4K bei YouTube so schlecht ist, dass ähm, die, die YouTube-Komprimierung dieses Bildrauschen dann in so Blöcke umrechnet. Also der, der sieht dann dieses Rauschen denkt sich, was ist das? Da bügel ich mal ein bisschen drüber und hast du so, so riesige Vierecke in deinem Bild drin, statt dieses saubere Rauschen, was du eigentlich gegradet hast. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, nee, lassen wir einfach komplett weg. Und es fand es schade, weil es wirklich einige Szenen gab, die mitrauschen, noch mal schöner aussahen, aber kannst du nichts machen. Bei Vimeo oder so würde es gehen, aber bei YouTube... Ja. Und dann ist halt die Frage, lädst du dann nur wegen sowas die Doku nicht auf YouTube, sondern auf Vimeo hoch? Ist ja auch dumm. Dann gucken es sehr viel weniger Leute.
0: Ja. Das ist auch so eine Sache mit der Komprom Komprimierung. Das ist bei unserem Own äh, Galaxy Intro. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Mhm. Es gibt bei wenn du es auf einer bestimmten Auflösung schaust, triggert die Komprimierung da irgendwas. Und es ist einfach irgendwie so ein ja unschönes, unschöner Artefakt zu sehen. Das triggert mich auch immer komplett.
1: Ja, gut. Lass uns zu den ganzen Tesla-Geschichten kommen. Oh. Ich habe mich ja letzte Woche... Gut, es ist eigentlich nur eine Tesla-Geschichte. Aber ähm, ich ja. habe mich ja äh, letzte Woche sehr darüber aufgeregt und abgefuckt, dass äh, Tesla da sehr frühzeitig die Parksensoren aus den Autos entfernt hat und gesagt hat, jojo, yo, yo, wir fixen das später dann mal bei Gelegenheit per Software-Update und dann machen das in Zukunft die Kameras und werdet ihr sehen, Leute, ist ganz, ganz geil. Ähm, und Da haben wir jetzt ein paar verschiedene Takes zu bekommen. Ich fange mal mit dem von Römer an. Er hat geschrieben, also Julian, ich brauche die Parksensoren absolut, weil ich die Übersicht des Model 3 auch nach vier Jahren Erfahrung und 25 Jahren Fahrerlaubnis äh, immer noch unterirdisch schlecht finde. Ich hätte halt gerne schon immer so eine Bird's Eye View. Das würde mir dann die fehlenden Parksensoren wieder schmackhaft machen. Mhm, okay. Mhm. Bin ich ganz bei ihm. Ich finde die Übersicht vom Model 3 auch kacke. Ich finde, mit den, mit den Kameras geht's. Also, wenn du die Rückfahrkamera und die beiden Seitenkameras hast, dann kommt man schon klar. Aber eine gute Übersicht ist gerade nach hinten raus durch dieses kleine Fenster so, ist nicht die Stärke des Model 3s. Kann man definitiv sagen. Und Bird's Eye View ist auch so ein Ding, wo ich mir wirklich die Frage stelle, wieso hat Tesla das nicht? Also klar, ich kann mir vorstellen, dass die Kameras, die jetzt verbaut sind, nicht perfekt positioniert sind, um eine qualitativ hochwertige 360-Grad-Kamera zum Parken anzubieten. Aber jedes Mal, wenn ich in einem Auto sitze, das diese 360-Grad-Kameras hat, denke ich mir, das ist so ein unendlich praktisches Feature zum Einparken ähm, und es ist so leicht zu realisieren, du brauchst ja ein paar Kameras am Auto und fertig, so es gibt so jeder Autohersteller schafft es das als Zubehörteil von irgendeinem, ähm, Teileanbieter irgendwie einzukaufen und da kurz einzubauen, so und Tesla kriegt es da nicht gebacken, da noch ein, zwei Extra-Kameras in den Spiegel zu setzen weiß ich nicht, also ich, ich finde auch, dass das etwas ist, das fehlt, ähm aber habe ich mich auch mittlerweile dran gewöhnt. Das ist so wie USB-C im iPhone. So, das kriegst du einfach nicht als Tesla-User. Erst wenn die EU Tesla dazu zwingt, eine 360-Grad-Kamera einzubauen. <lacht> dann kriegen wir sie vielleicht.
0: Ja, aber ja klar, also wäre ich auch safe dafür und ich habe auch lange gebraucht, also in meiner Tiefgarage, man muss auch dazu sagen, ich parke halt immer gleich ein und irgendwann weißt du halt einfach, wie du einparkst. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied dazu, wirklich eine hundertprozentige Übersicht äh, über äh, das Auto zu haben, aber bei so bestimmten Manövern kenne ich sie einfach in- und auswendig und weiß, wie das Auto sich verhält, aber klar, bestimmt, wenn ich mal in eine ungewöhnliche Parklücke einfahre, wäre ich wahrscheinlich auch wieder ganz, ganz beim Römer und seiner Meinung, dass es da auch sehr gut tun würde, eine 360-Grad-Kamera zu haben.
1: Chris hat geschrieben bei der Tesla-Geschichte bin ich auch sehr skeptisch. Nach hinten ist das per KI vermutlich noch halbwegs lösbar, aber nach vorne gibt es gerade bei Model Y oder X einen zum Rangieren unfassbar großen toten Winkel, da die Kamera nicht in der Stoßstange, sondern an der Windschutzscheibe sitzt. Ich glaube nicht, dass es eine Angabe in Zentimeter weiterhin geben wird. Auch wird das System aufgrund der toten Winkel ab einem gewissen Abstand in einigen Situationen weiße Wandgitter, niedrige Objekte wie Blumenkübel oder Kinderspielzeug nicht funktionieren funktionieren. Und um das wird ein Abstand sein, der nicht irgendwie 20 cm ist oder so, sondern 50 oder 70 cm Das ist doch nicht optimal. Das heißt übrigens nicht, dass man droht, gegen Gegenstände dagegen zu fahren oder so, dass diese halt gar nicht erst in der Software auftauchen, wenn man zum Beispiel... Ja, okay, habe ich verstanden. Ja, und Parkhäuser ähm, findet er auch fraglich, zum Beispiel, wenn man so Gitter in der Wand als Wände hat. Also einfach nur so keine feste Wand, sondern so, so Gitter, ob das die Kameras erkennen werden, da ähm, ist er auch misstrauisch. Ähm, ich wollte an genau der Stelle äh, mal noch einen Punkt einbringen, den wir äh, letzte Episode ein bisschen vernachlässigt haben, da haben sich auch ein paar in den Kommentaren aufgeregt, gerade wegen diesem toten Winkel. Ähm, ich glaube, wir sind da nicht ausführlich genug drauf, drauf eingegangen, wie Tesla das eigentlich plant, per Software zu lösen, weil eher der Frust im Vordergrund stand, dass sie die Sensoren <lacht> erst wegnehmen und dann später das Software-Update bringen. Aber es gibt tatsächlich Potenzial, dass das Software-Update doch Okay, funktionieren könnte. Und ähm, die geheime Soße äh, dafür ist einfach 3D-Mapping. Also die Kameras gucken nicht nur in dem Moment, wo du einparkst, auf die Umgebung, sondern während des gesamten Einparksprozesses. Und stitchen sich quasi so eine 3D-Umgebung zusammen, so wie das FSD ja bisher auch schon macht, von der Umgebung, von wo ist die Bordsteinkante, wo ist das Auto vor mir, wo ist das Auto hinter mir. Weiß ja auch, wie es sich bewegt, also alleine über die Räder und so kann es ja auch messen, wie es sich in diesem Bereich eigentlich fortbewegt. Und ähm, wenn man jetzt über diesen toten Winkel spricht, der entsteht, weil ja die Kamera vorne über die Motorhaube drüber gucken will, kann man sowas halt einfach rausrechnen. Theoretisch. Also, du kannst halt sagen, so, yo, du fährst an die Parklücke ran, die Kamera sieht die komplette Parklücke, merkt sich so gesehen, wie die aussieht, und sobald du dann in dem Bereich bist, wo das vordere Auto eigentlich im toten Winkel ist, weiß der Tesla trotzdem, wo das Auto sich ungefähr befinden müsste und kann dir eine Abschätzung geben, wie viel Platz du noch hast. Ähm, ja, das, das, ja, das, das könnte so echt die, sein. Ja. Das ist so die Herangehensweise, haben sie ja auch beim, beim AI-Day relativ detailliert gezeigt, wie diese räumliche Erkennung im Tesla funktioniert. Aber ich bin trotzdem, muss ich sagen, so auch wenn, wenn ich verstehe, dass da einige ein bisschen frustriert waren, dass wir da nicht so detailliert drauf eingegangen sind, bleibt für mich trotzdem das Argument im Vordergrund, ey, die Sensoren sind jetzt weg, aber das Update bekommen wir später. Und das finde ich halt fragwürdig. Weil wenn es so gut funktioniert mit dem 3D-Mapping und alles, Warum ist das Update jetzt noch nicht da? Weißt du, wie ich meine? So, wenn, wenn das alles so easy und leicht ist, wie, wie Tessa das im AI-Data dann wieder sagt, dann wo, wo, wo ist das Feature? Und wenn es noch nicht fertig ist, auch gut. Wenn es erst nächstes Jahr fertig ist, auch okay. Aber dann nehmen die Sensoren erst nächstes Jahr raus. Also, so einfach, dass diese Lücke an Funktionalität wieder entsteht, ist halt. Ja.
0: Ja, definitiv. Und überlegt dir auch mal, das ist ja trotzdem fehleranfällig. Ja, klar. Also die, das ist ja ein hochkomplexes Feature. Ähm, und die Ultraschallsensoren werden trotzdem einfach ein nices Add-on.
1: Ja. ja,
0: Ich meine, so, ne, so eine Szene kann sich ja auch verändern. So, er hat, er hat es gemappt, dann läuft da irgendwie noch irgendwas davor oder irgendwie was. Keine Ahnung.
1: Na, und gerade <lacht> wenn wir jetzt über ein SUV sprechen so, und dann läuft da noch ein kleines Kind oder so davor
0: ja und er Was denkt dann halt, er hat die hinter Szene der Motorhaube
1: nicht mehr sichtbar ist und dann rummelst du das um, weil es nur über Mapping erkannt wird. Es ist halt ein Hybridansatz ist immer besser. Ich finde es sehr gut, dass Tesla so stark auf künstliche Intelligenz setzt, weil ich auch glaube, dass dort am meisten Potenzial noch unausgeschöpft ist und äh, man super viele super geile Dinge über KI-Erkennung noch machen kann. Ähm, aber ich sehe den Punkt nicht zu sagen, ja, die Ultraschallsensoren verfälschen unser Bild jetzt nur, die müssen wir rauskicken. Der Radar verfälscht nur, was wir sehen, das muss jetzt raus. So, also, Ich glaube, es wäre der bessere Ansatz, diese Sensoren als Unterstützung noch so lange zu behalten, bis man wirklich an dem Punkt ist, wo man sagt, ey, wir brauchen es nicht mehr, aber der Punkt ist halt noch lange nicht erreicht.
0: Ja, definitiv. Ja. Und das waren jetzt so die hauptsächlichen Tesla-Kommentare oder kommt da.
1: Kommt genau, da mehr? ja, ja, das geht, ging alles so in die Richtung. Äh, ja. Ein Punkt, äh, den, den, den ich auch noch hatte, fand ich auch nett, von Frank Schäfer hat geschrieben: noch eine Merkung zum Tesla-Tempolimit, welches ich zeitgemäß finde. Die Zeiten von Blinker Links sind bei uns eh bald vorbei und in vielen Ländern schon lange Realität. Damit meinte er natürlich Autopilot auf 140 km/h reduziert. Und ist halt der Ansicht, dass man eh nicht schneller als 140 km/h fahren sollte. Kann ich respektieren, ist aber nicht in jeder Situation meiner Meinung nach gegeben. Wenn ich eine leere Autobahn vor der Nase habe und nachts noch nach Hause fahren will, ist der Autopilot das geilste Feature überhaupt. Auf 150 reinklatschen und einfach Strecke machen, ist super nice. Und wenn mir da 10 km/h genommen werden, äh, weiß ich nicht. Ich muss nicht im engen Verkehr mich da mit 140 durch mit 150 durch jede enge Lücke durchdrücken. So, und Blinker links, das suggeriert schon dieses Pusher-Verhalten, die so, geh weg von meiner Spur, ich muss hier durch. Aber es gibt ja häufig genug Situationen, in denen du 150 oder aufwärts noch fahren kannst, ohne eine asoziale Fahrweise an den Tag zu legen.
0: Ja, und auch der Punkt, dass es halt einfach mit dem Tempomat allein gekoppelt ist, ist halt mega stressig. Also, ich finde halt sowieso, ab einer gewissen Geschwindigkeit solltest du auch einfach wirklich vielleicht besser auch selber fahren und mhm. da nicht dich auf den, Tem auf den, auf den Autopiloten zurück, äh, zurücklehnen können. Aber dass du halt nicht mal den Tempomaten dann einschalten kannst, weil der halt auch an das System gekoppelt ist und nur bis 140 funktioniert, finde ich halt stressig. Ja. Und ich muss sagen, also mich in meinem täglichen Fahrverhalten, es nervt einfach. Weil ich habe häufig die Situation, dass ich spät ähm, über die Autobahn fahre, wo halt wirklich nicht viel los ist und das ist halt einfach, ja, ist halt ein, einfach äh, etwas, was einem genommen wurde, 10 kmh.
1: <lacht> ja. Einer hat auch noch geschrieben, dass das muss jetzt hier, hier noch gerade kurz raussuchen. Eine Sekunde, ich habe es gleich. Hier. Mega Rennig hat geschrieben. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ohne Frontkamera oder Sensor nach vorne eng irgendwo äh, einzuparken äh, easy möglich ist, besonders nachts. Äh, hoffen wir mal nicht, dass die bestehende Funktion deaktiviert wird bei Autos, die die Sensoren noch haben. Fingers crossed, auch von mir an der Stelle. Die Zentimeteranzeige anzeige ist eigentlich gut so und ich glaube, dass es rechtlich auch nicht wirklich okay ist, verkaufte Features nachträglich zu streichen. Es gab ja wegen der Ladeleistung beim Model S schon Klagen in Deutschland, die gewonnen haben. Naja, werden wir, werden wir sehen, ob da jemand sich noch mal an die, an die Klage wagt.
0: Auf der anderen Seite ist ja genau das, was wir mit dem Tempomaten gesehen haben, genauso genau etwas. Das. Ja. Ne, etwas, was du, wofür du Geld bezahlt hast oder was halt jetzt nachträglich verschlechtert wurde, sagen wir mal so. Ja.
1: Und Geld bezahlen ja sowieso, vor allem, wenn du äh, für Enhanced Autopilot oder noch schlimmer, FSD-Beta Geld bezahlt hast. Mhm. Also so, wenn du da die 7000 oder was das extra kostet für die Features ausgegeben hast, ist ja so, dass bei den Autos die jetzt, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, du hast einen Tesla bestellt vor drei Monaten, der jetzt innerhalb der nächsten Monate dann irgendwann kommen soll. So, dann hast du ein Auto bestellt und einen Haken bei ähm, Enhanced Autopilot gemacht, weil du diese Features, die da geboten werden, geil findest und haben wolltest. Und dann kriegst du jetzt zu diesem selben Preis ein Auto ausgeliefert, das aber die Hälfte dieser Enhanced Autopilot-Funktion gar nicht mehr hat. Dieses Auto fährt aus der Parklücke raus und so weiter. Wird ja ohne die Ultraschallsensoren aktuell nicht unterstützt. Und das ist halt wirklich ach, sehr fragwürdig auf jeden Fall. True. True. Ja, ja. Gut. Ähm, eine Sache, die ich auch noch kurz an, anmerken wollte, weil ich das auch in den Kommentaren, das ist kein bestimmter Kommentar, aber ich habe es ein paar Mal gelesen, da meinten Leute so, oh, ihr tut so, als ob so Parksensoren so überlebenswichtig wären, als ob man gar nicht manuell einparken kann. Ich habe schon seit 30 Jahren den Führerschein und früher hatten wir auch keine Parksensoren und das ging ja auch immer, wo ich sagen muss, so zwei unterschiedliche Dinge, ne? Also so klar, man kann auch ohne Sensoren einparken, aber wir reden hier über ein teures Produkt, für das du Geld bezahlt hast, wo Features die dir versprochen werden, so die eigentlich auch Standard sind, so für, für Fahrzeuge so in derselben Kategorie, auf die du dann verzichten musst. Und selbst wenn es nur ein Bequemlichkeitsfeature ist, ist die Kritik trotzdem berechtigt.
0: Ja, definitiv.
1: So, aber jetzt, komm. Lass uns hier, hier am Ende noch mit einem mit positiven Ding rausgehen.
0: Ich ich, hab, ich hab schon ich weiß schon, was jetzt kommt. Irgendwas mit Outro.
1: Yes. Yeah. Wolfgang Bollmer <lacht> hat geschrieben, Idee für den Outro-Song. Könntet ihr bitte nach der ganzen Diskussion rund um eure Mikrofone Hallenvibe in den Outro-Song bringen? Also zum Beispiel etwas Hall, als das, was ihr sonst verhindern versucht. Man könnte zum Beispiel annehmen, die Band spielt in einer 3000 Quadratmeter Halle ohne Publikum. Also Wolfgang, kein Problem, diesen Wunsch erfüllen wir dir gerne. Ansonsten würde ich sagen, war <lacht> das mit dieser Episode des Crewcast. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs dabei sein Leute. Es war mir eine riesige Freude. Wir sehen, hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
0: Bis dann, Leute. Ciao, ciao.
2: ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too a new day is waiting for us we got lots of fun stuff to do let's go to the zoo and feed the monkeys i can lend them your baseball cap let's make the day a very fun growing up is just a trap Don't